gut. Ja, ich muss andauernd rotzen, das ist total schlimm. Ja, ja, das ist toll, dass ich quasi eine Erkältung habe und du eine Allergie. Also ja. viel Spaß beim Editieren später. Look what you've created here. It's like Nerdvana. Dann mache ich mal ein stilvolles Intro. Herzlich willkommen zu Nerdwarner Nummer 34 mit Stefan und dem Wolfgang. Wir haben keine Updates, obwohl die letzte Sendung jetzt fast schon fünf Wochen her ist. Deswegen, aber wir haben ein großes Thema. Und ja, und zwar ähm, Jan Tenner. An der Universität in Gravel im Staate Westland arbeitet Professor Futura auf dem Gebiet der Körperumwandlung. Schon vor Jahren gelang es ihm durch Injizieren eines Serums, ein Kaninchen in eine Maus zu verwandeln. Seitdem hat er seine Erfindung beträchtlich weiterentwickelt. Vor einem Jahr ist es ihm dann erstmals gelungen, einen Menschen in einen Affen zu verwandeln. Das Serum wirkt aber nicht immer. Die Person, die umgewandelt werden soll, muss eine sehr große Willenskraft haben. Besonders für die Rückumwandlung. Jan Tenner, ein junger Student der Physik, hat sich schon einige Male für Versuche zur Verfügung gestellt. Er weiß, dass es gefährlich ist. Doch er vertraut dem Professor. Tanja, die hübsche Assistentin Futuras, ist daran wohl nicht ganz unbeteiligt. Neue Versuche sind zurzeit nicht geplant. Doch da ereignet sich etwas Ungeheuerliches. Ich, ähm... Ich möchte kurz erzählen, wie ich da drauf gekommen bin, weil das war nämlich eine lustige Geschichte. Kannst du dich erinnern, als wir bei Retro Games e.V. waren und äh, diesen Tron-Film geguckt haben? Ja. Also Retro Games e.V. haben wir da schon mal drüber gesprochen in Nordwall? Das hat man mal vor einiger Zeit, ja. Ja, also dieser äh, Verein zur Erhaltung von Videospielkultur in Karlsruhe. Die hatten so einen netten Abend äh, wegen irgendeinem Jubiläum von Tron, glaube ich. Genau, da kam der neue Film. Da <lacht> hat man das gesehen und wir wollten ja am Anfang nicht, aber sie haben es dann auf Deutsch geguckt. Und der Hauptdarsteller, Bruce Boxleitner, glaube ich, ist es, wird im Deutschen von dem Sprecher von Jan Tenner gesprochen. Und ich habe mich irgendwie also an meine Kindheit erinnert gefühlt, als ich da drin saß und den Film gesehen habe. Und dachte mir irgendwie, der Sprecher, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Und da ist irgendwas mit Science Fiction und so. Also nicht jetzt Tron, sondern irgendwas anderes. Dann habe ich tatsächlich recherchiert, du weißt jetzt auch nicht, wie du heißt, oder? Der äh, du meinst den Sprecher, den Sprecher von Jan Tenner? Doch, doch, ich habe alles hier auf einen schlauen Zettel. Der heißt ähm, Lutz Riedel. Genau, und dann habe ich das recherchiert, irgendwie, wie dieser Sprecher hieß in der äh, deutschen Fassung von Tron. 
und bin dann tatsächlich über diesen Lutz Riedel auf die ähm, Science-Fiction-Hörspielserie gekommen, die da heißt Die Antenne. Genau, die ist damals von Kiosk rausgegeben worden. Eine ganz bekannte Firma für Hörspiele. Haben die nicht auch irgendwie so von Penjamin Blümchen bis zu ja, das ganze Bibi Blocksberg das ganze Zeugs genau. gemacht? Von 1980 bis 1989 sind damals 45 Folgen rausgekommen von Jan Tenner. Ja, eigentlich 44, oder? Äh, ne, eigentlich 46. Ach, okay, gut. Und die letzte ist ähm, beim Vertriebswechsel äh, 89 irgendwie Untergang und haben sie erst 2000 rausgebracht. Wobei das Ganze ist irgendwie am Schluss hin sehr dubios verlaufen ist. Man kann es nicht richtig nachvollziehen, was da eigentlich passiert ist. Und warum ja. genau eigentlich eine Folge nicht mehr gekommen ist oder veröffentlicht worden ist, obwohl die offensichtlich fertig war. Mhm. Weil die wurde ja damals mit den gleichen Sprechern noch abgetreten. Ja, genau. Ja, eine Folge dauert so zwischen 35 und 50 Minuten. Das heißt, hier gibt es keine äh, definitive Zeitangabe wirklich oder nicht durchgehend zumindest. Was auch nicht weiter schlimm ist. Ähm, Autoren war damals ähm, H.G. Francis bis Folge 6 und dann ab Folge 7 Horst Hoffmann. Die sind in der Hörspielszene ein bisschen bekannter, äh, dem Normalsterblichen, wenn die, wenn die Namen nichts sagen. Die stehen allerdings auf den Original-Kassetten, damals waren ja noch alles äh, Audiokassetten, äh, gar nicht drauf, weil die sind nämlich unter Pseudonymen aufgetreten, als ähm, Dick Farlow und Kevin Hayes. Und ich habe jetzt auch mittlerweile rausgefunden, zumindest bei einer Folge, dass ich die auf Kassette hatte, nämlich Zwei Steins Falle. Ah, ja. Das Cover ist mir dann gleich bekannt vorgekommen mit diesem roten Roboter, der die, also die irgendwie Antenne und äh, Laura da erwartet, als sie aus dem Raumschiff mhm, rauskommen. Ja, also es geht um ähm, Antenne, das ist ein Student. Wissenschaftsstudent, äh, Physik oder irgendwie so. Ja, ja, das, das ist auch nicht weiter wichtig, wirklich. Ähm, der immer wieder für den Professor Futura unterwegs ist, äh, Abenteuer und, und Aufgaben zu lösen. Äh, und natürlich gibt es auch die hübsche Assistentin, ähm, am Anfang noch Tanja, dann später Laura ab Folge 4. Äh, Sprecherwechsel, oder? Ja, Sprecherwechsel. Also vor allem, weil, glaube ich, Tanja in den ersten drei Folgen unglaublich schlechte Sprecherin war. Und dann mit Laura schon wesentlich von der Qualität her ankommen ist. Ja, und Jan ja, auch der Charakter und, ist anders. Ja, ja. Und Jan Tenner und Laura haben natürlich, sind immer wegen so am Anbandeln und machen immer wegen so. Ja, da gibt's ja, so, Flirten. da gibt's so lauter so Anspielungen und irgendwie gehen die dann auch dauernd picknicken später und ja. so immer am Anfang der Folge und geraten dann in diese Abenteuer. Mhm. Ähm, aber irgendwie geht auch nicht wirklich was. Ja, nicht so richtig. Also es wird nie die Romanze irgendwie ausgespielt. Ja, aber es ist immer dann irgendwie, also Laura ist dann irgendwie immer eifersüchtig und ja, so ein Scheiß. Aber, aber auch äh, nur so gespielt eifersüchtig, also nicht wirklich ernsthaft. Aber die haben nicht wirklich was, glaube ich, außer Picknick ist da nichts gewesen. Naja, später dann kommt ab und zu mal so äh, das Wort Liebe mal vor, aber er streitet es dann immer gleich ab. Ja, ist total, total albern eigentlich. Ja, ja. Also es geht natürlich, ähm, äh, wie man schon aus dem Intro zum Beispiel hört, hauptsächlich darum, dass äh, Professor Futura wieder irgendwas Neues entwickelt hat. Und er, entwickelt, er entwickelt immer Serien. Ja, genau. Also ein Serum, ähm, da gibt es dann im Laufe der, der, der ganzen Folgen mehrere, die immer wieder zur Anwendung kommen. Also ein Flugserum, Unsichtbarkeitsserum. Ein äh, Körperwandlungsserum. Ja, lauter so Zeug. Also der, der hat eigentlich immer gerade das Serum entwickelt, 
und ist gerade im, im Versuchsstadium, das man gerade brauchen kann. Und ja. das ist dann natürlich immer ganz gefährlich zu, zur Anwendung, weil es ist noch nicht getestet und hat Nebenwirkungen wie Sau und irgendwie, ja. wir, wir, sie werden alle sterben, wenn sie das nehmen würden, aber sie schaffen dann das Unfassbare und das Serum funktioniert dann immer perfekt. Mhm. Und es hat auch immer meistens so eine begrenzte Haltbarkeit, also man kann dann irgendwie so zwei Stunden fliegen oder so und es führt dann natürlich immer zu unglaublich dramatischen Sequenzen, weil natürlich das reicht immer ganz knapp. Mhm. Ein äh, ganz wichtiger Charakter, der noch vorkommt, ist der General Forbet, der ähm, in Westland, so heißt die Region, das ist der Kontinent oder irgendwie so. Kontinent, ja, also es soll quasi irgendwie so Amerika darstellen. Glaube ich schon eher. Und, ja, und die Hauptstadt ist ja auch ähm, Rocky Tal, glaube ich, oder? Hm. Ist, ja. ja, das ist das Rocky Tal und die Hauptstadt ist ich weiß gar nicht, wie heißt denn die Hauptstadt? Weiß ich jetzt auch nochmal. Egal, aber das ist das Rocky Tal. Ja. Da, da findet es meistens dann statt. Ja, und der General Forbit ist halt ähm, der der Hauptkommander der der Streitgruppen von, also der der Armee von ja, Deutschland. Ja, der entscheidet auch immer alles eigentlich so allgemein. Es gibt da irgendwie keine Politiker oder so. Ja, genau, das, das ist machen dann, das, Also der Futura, der repräsentiert halt die Wissenschaft und der Forbit halt das Militär. Und, und die zwei, die, die zwei, die machen das dann immer unter sich aus. Da gibt es also ja, ja, keinen genau. Staat oder sowas anscheinend. Und ich war die Rolle Verteilung ist schon ziemlich klar. Forbet will immer alles zusammenschießen. Ja, der hat immer, er will immer Atombomben schmeißen. Ja, ja. Also das das findet er total geil. Und die Laura will immer alles mit Diplomatie lösen oder einfach mal drüber reden. Und der äh, Jan Tenner ist so ein bisschen zwischendrin, halt schon ein bisschen mehr auf der Seite von der Laura. Ja, der ist schon auf der Seite der Wissenschaft. So, ne? Und äh, es, ist irgendwie, also es kommt doch mal irgendwie, in, in ein paar Folgen ist doch mal vom Präsidenten, glaube ich, dann schon die Rede. Ne? Also gibt's ja, sowas. ist mal die Rede von Ja, aber da wird jetzt nicht näher nachgefragt, fragt, wenn da Entscheidungen getroffen werden oder so. Ein anderer Protagonist, der später noch auftaucht, ist dann der Mimo. Das ist ein Bordcomputer von einem außerirdischen Raumschiff, das sie in Besitz kriegen. Und das ist, äh, ja, der, der hat noch so einen eigenen Charakter irgendwie. Weil das ist nicht nur ein Bordcomputer, sondern der... Der macht auch, was er will. Ja, der der ist auch ähm, eingeschnappt und, und eifersüchtig und versucht mit der Laura zu führen. Ja, hat er so, so ein bisschen so eine Kinski-eske Stimme. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> und das macht immer... Ganz witzig. Was macht er immer? Titellied. Ja, ja, so immer wenn es geht und ausgeht. Und auch wenn er lacht, Tidlili, 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 macht es das dann immer irgendwie <lacht> genau. so total bekloppt. Ja, und dann gibt es natürlich noch die ähm, verschiedenen Bösewichte. Also ganz am Anfang sind es noch die Leonen, das ist eine außerirdische Rasse. Wobei die längere Zeit nicht zur Sprache kommen. Ich muss ja. vielleicht jetzt mal allgemein sagen, das ist eine der wenigen Hörspielserien, die sich durch eine... Serien, also durch eine folgenübergreifende Storyline auszeichnet. Was jetzt am Anfang, so, so, ich weiß nicht, so die ersten sechs, sieben, acht Folgen, ist das so noch nicht erkennbar. Das ist so eine vage Zusammenhang. Also es passieren immer Sachen und irgendwas scheint da an Bedrohungen im All zu existieren und es hat noch keinen Namen. Das ist dann schon jetzt so ein bisschen gespoilert, dass es dann die Leonen sind. Eine außerirdische Rasse, die dann da auf den, deren Konto dann auch die Sachen gehen, die in den ersten Folgen passieren, glaube ich. Genau, das sind dann Folgen 7 bis 24, handeln diesen diesen ganzen Leonen-Zyklus ab. Das geht dann, also die Leonen sind, sind halt Außerirdische, die die Menschen, mit die, die Menschheit angreifen. Das sind irgendwie so Löwen, Menschen mit Löwenköpfen und vier Armen, die werden als ganz schrecklich und gar grausig beschrieben. Und es geht dann so weit, dass sie die, die Welt quasi in, in Besitz nehmen. Und die sind währenddessen die die Mannschaft, also die die Hauptprotagonisten, alle eben in dem Raumschiff gerade außerhalb unterwegs sind und dann auf der Welt der tausend Wunder den Stein der Macht erobern müssen, um die 
Welt zu befreien. Das sind aber so konstruierte Sachen. Halt wieder. <lacht> ja. das, was soll das jetzt sein, der Stein der Macht und warum hat er jetzt diese Macht und so. Also das Interessante daran ist ja, dass es zum einen die wissenschaftliche Seite gibt, von Futura und Laura und Jan Tenner repräsentiert mhm. und dann halt diesen diesen General Forbit, der dann äh, ziemlich martialisch auftritt und eigentlich immer am Schluss der Depp ist. <lacht> genau. Also in sehr wenigen Fällen triumphiert er dann mal, weil er dann mal was zusammenpumpen darf äh. und hat, die dann, hat ihnen dann den Arsch gerettet. Äh, also ganz, ganz oft am Schluss, vor allem am Anfang äh, der Folge, machen sie, sich, machen sie immer einen Gag mit, mit dem General Forbes. Den verarschen sie dann am Schluss. Dann lachen sie wieder alle. Ja, der wird dann am Schluss dann irgendwie nochmal eine Bedrohung konstruiert, die zurückgekommen ist und er glaubt es halt dann jedes Mal ja. und äh, fällt dann drauf rein. Ja, was ich aber sagen wollte, das ist doch aber wird es immer meistens durch durch die wissenschaftliche Logik und und von den Protagonisten halt gelöst meistens. Mhm. Aber es gibt halt sehr viele unerklärbare Phänomene. Ja? Also es ist ja. zum Beispiel diesen Stein der Macht, der ja dann auch irgendwelche Superkräfte hat, die dann auch benutzt werden, aber das ist irgendwie wissenschaftlich nicht erklärbar. Es ist so eine Art Magie, die in das ganze ähm, Science-Fiction-Szenario mit einfließt. Genau, und dann gibt es ja später auch noch bei der zweiten Storyline dann auch noch Personen, die so gottähnlich sind und die irgendwie so Kräfte haben einfach. Ja, das ist dann, ähm, die zweite Story dann geht von 28 bis Folge 39. Da geht es um Saitania. Das ist so eine Art Puppenspielerin, die Leute in, in Holzpuppen verwandeln und in ihre Armee, die aber die Tochter von Loga ist und Loga ist der Herrscher des dunklen Imperiums. Und das ist nochmal so in einer anderen Dimension eine, eine Bedrohung, die sie dann auch nochmal bekämpfen müssen. Genau, und da muss ich jetzt dazu sagen, du hast das ja komplett durchgeguckt, mhm. ich stecke da irgendwie mittendrin in dieser zweiten Storyline, mhm. ich bin irgendwie bei, also haben wir gesagt, 46 Folgen gab es im ersten, im, im Originalzyklus quasi, wenn ja. man so sagen kann, kommen wir dann später noch auf das Remake ähm, oder auf die Neu, auf den Neustart, äh, da bin ich irgendwie so bei 35 oder so, also ich habe mhm. den zweiten Zyklus jetzt nicht zu Ende gehört, mittendrin, ja. aber ich fühle mich jetzt da schon berufen, da ein Urteil abzugeben über die Serie, ich, äh, vielleicht können wir das... Also ich kann halt mehr zu dem ersten Zyklus sagen. Und da fällt es halt auf, dass es dann am Schluss ähm, schon jenseits der Wissenschaft alles passiert. Ja, ja. ja das also die sind dann auf irgendwelchen Planeten und da müssen sie dann Prüfungen ablegen und und äh, das ist alles so ein bisschen übernatürlich. Und auch der der Professor Futura und auch Jan Tenner, die versuchen da auch gar nicht jetzt da irgendwie wissenschaftlich dahinter zu kommen, sondern die akzeptieren es dann teilweise auch, dass das einfach dann magisch ist und bla. Ja, ja, das ist vor allem mit Logas Ring und solche Sachen. Äh, und das mit der, das ist in einer anderen Dimension sind, das sind schon teilweise Sachen, die muss man einfach mal schlucken mhm. äh, und einfach so hinnehmen. Da nimmt das Ganze wirklich von dem Science Fiction irgendwie nicht so viel ein und, und geht mehr Richtung Magie. Mhm. Ist halt eine andere Stilrichtung dann einfach von der Story. Mhm. Also von der, die Story wird schon noch ähnlich erzählt, aber die der Hintergrund ist einfach anders. Wobei ich jetzt finde von der Erzählstruktur und von den von den Storylines und so weiter ist das jetzt kein Bruch, sondern das ist schon durchgängig auch ja, gemacht. Ja. Was mir jetzt halt aufgefallen ist zum Beispiel, bei, es gibt halt natürlich riesen Plotholes und, un, ja, und äh, irgendwie und, unlogische und Sachen genau, und so. Ja. Und äh, das Bescheuertste an ist eigentlich jetzt, ohne zu spoilern, ich meine, sie haben dann irgendwie am Schluss den Stein der Macht natürlich irgendwie erhalten mhm. ja, und versuchen dann, und sie haben dann irgendwie, glaube ich, drei Wünsche frei, ne? Ja, können genau. ihn dreimal benutzen, ja. Und dann, dann, dann konstruieren die da eine Story, wo dir die Haare zu Berg stehen, mhm. weil du einfach denkst, ja gut, jetzt habe ich den Stein gemacht, die Leonen sind das Problem, also weg. Ja? <lacht> so, äh, die primitivste Form. Oder ich wünsche mir halt einfach, ähm, 
dass die Leonen jetzt friedlich sind. Mhm. Und stattdessen wünschen sie sich so an den Haaren herbeigezogene Kleinigkeiten, wo dann, wo dann beinahe wieder alles schief geht am Schluss, um ja, einfach ja. nur diese Spannung zu erzeugen. Das ist natürlich total schwachsinnig. Mhm. Und da fand ich auch die letzte Folge, also die 24. dann echt bekloppt. Also richtig ja, bescheuert. Ja, ja, das merkt man schon. Das ist also da haben sie dann versucht, Spannung zu erzeugen mit wahnwitzig blödsinnigen Entscheidungen einfach. Mhm. Wo du dich fragst, der äh, soll mir das jetzt als Hörer der irgendwie abnehmen, ja, dem, dem, dem Geschichtenschreiber. Aber die, wie ist denn die, die, die Machart überhaupt? Das ist ja ein Hörspiel. Die Sprecher sind relativ charakteristisch, also man hört auf jeden Fall direkt raus, der wer, wer wen spricht, ne? also der Futura, der ist immer so der alte Wissenschaftler, ne? dem hört man also seinen langen weißen Bart irgendwie schon an. <lacht> Jan Tenner und Laura, die sind die sind so ein bisschen jugendlich, ähm, leichtsinnig auch, hm. wobei man muss dazu sagen, abgesehen jetzt von den ersten drei Folgen ist ja Laura überhaupt nicht irgendwie so die, die Frau, die jetzt immer in Notgerät und gerettet werden muss, sondern sie ist eigentlich dem Jan Tenner eigentlich schon fast ein bisschen überlegen, was jetzt auch die Argumentation und die den Mut manchmal betrifft, oder? Ja, ja das stimmt schon. Es ist nicht so die typische Frauenrolle. Also es ist überhaupt nicht manchmal, dieses Rollenklischee. Ja, manchmal verfällt es zurück in das Rollenklischee, aber das fällt dann auch wirklich auf. Ja, es gibt dann ein paar so Zitate auch ab und zu mal, wo du ja. dann denkst, oh, das war jetzt das Tarez wehgetan kurz. Mhm. Aber trotzdem, es ist ja eigentlich, die Situation ist ja fast immer gleich bei den Folgen. Es passiert irgendwas, eine Bedrohung und Jan Tenner will dann gleich das Serum ausprobieren und dann gleich drauf los und sie besteht ja dann immer drauf mitzukommen. Ja, das ist okay, das ist am Anfang noch so, dass das Serum in, in den Vordergrund rückt. Das ist eigentlich später dann in, in, im zweiten Teil, sagen wir mal, des Leonenzyklus, so Folge 20 rum, ist das wirklich im Hintergrund da, da ist es auch eine Fortsetzungsgeschichte. Am ja, Anfang ja. passieren ja in jeder Episode so bestimmte Bedrohungen mhm. und dann muss, dann ist das Serum gerade immer das Richtige, ne, was ja. gerade entwickelt wird, aber das ist noch nie getestet und deswegen ist es gefährlich und dann äh, besteht sie ja immer drauf, mit ihm dann das, diese, diese Aufträge zu machen. Genau, sie will immer mit, ja. Genau, und das wird dann am Anfang gesagt, ja, das geht natürlich nicht, weil das ist ja, fällt dann auch irgendwie mal so ein Satz, ja, ist jetzt so der Job für Männer und so. Ja, ja, ja. Aber sie ist ja dann ziemlich tough und versucht dann da, sich lässt sich da gar nicht reinreden und ist dann mhm. dabei, ne? Ja, es gibt auch immer wieder zwischendurch ähm, Folgen, die nichts mit der Storyline zu tun haben, wo dann wieder mal der Professor Zweistein auftaucht. Und das ist einer der der großen Bösewichte, der auch bis zum Schluss immer dabei ist. Das ist auch so ein voll fieser Sack, ne? Ja, der der hat so eine richtig markante Stimme. Ich habe die irgendwo hergekannt, bestimmt aus irgendwelchen alten Hörspielen. Und der ist halt der typische böse Wissenschaftler, der die Weltherrschaft an sich reißt. Ja, das sagt er auch immer. Der will auch jetzt nichts Bestimmtes. Der will halt die Macht über Westland. Genau, oder die Welt die Welt und das, nee, das Universum. Ja, das ja. meldet sogar das Universum. Und er meldet sich ja immer über das Radio. Und er hört ja immer absolut alles, was die Protagonisten sagen, weil ja, der, er hat überall seine Wansen irgendwie. Der sind in den ersten Hälften zu dieser Folgen ist der den immer so dermaßen überlegen, dass es eigentlich keine Ausweg mehr gibt. Ja, so weit voraus einfach. Ja, aber dann, Überlegung. aber er baut halt immer irgendwo Scheiß. Ja? Mhm. Also er übersieht immer irgendwas und dann kommt ihm ja Antenna dann irgendwie drauf. Und am Schluss schaffen sie es aber immer nicht so, um ein Haar ihn festzunehmen. Ja, er kommt immer wieder und kommt dann wieder später ja, Folgen zurück. Irgendwie so nach dem 20. Mal nervt es dann schon ein bisschen, <lacht> ja, dass sie halt wieder so doof sind und es nicht gecheckt haben. Irgendwann nee. setzen sie den dann auch mal fest, aber er kommt halt dann einfach. Nee, der ist halt dann aus dem der ist dann aus der aus Zelle einfach weg. Ja, genau. Dann hat er wieder irgend so eine, äh, die haben wieder was übersehen halt. Ja. Ja. Ich weiß, dass Sie mich jetzt hören. 
Also passen Sie gut auf. Das ist er. Zweistein. Er wird ein neues Ultimatum stellen. Professor Futura ist in meiner Gewalt. Oh, ich bin nicht so töricht, ihn zu töten. Das wäre zu einfach. Er wird mir noch eine große Hilfe sein. Ich werde ihn jedoch in einen geistigen Krüppel verwandeln, der nur noch seine Formeln kennt. Wenn meine Bedingungen nicht morgen früh, Punkt 8 Uhr erfüllt worden sind, und zwar Unterstellung Ihrer Armee unter mein Kommando, Herrschaft über ganz Westland. Niemals! Er hört Sie doch nicht, General. Sind Sie sich dessen so sicher? <lacht> Unterschätzen Sie meine Macht nicht. Noch hat Zweistein nur gespielt. Und nun überlegen Sie sich, was Ihnen Ihr Professor Futura wert ist, General Forbett. <lacht> Er hat jetzt mit den Leonen gar nichts zu tun, wobei er da irgendwie mal kollaboriert. Ja, mal kurz, aber, aber die, die, gerade die Story, dass er mit den Leonen dann was im Bund hat, wird dann nicht weitergeführt über das über die Story der Leonen hinaus. Weil dann fängt schon das Saitania an und dann sind sie da mittendrin. Und die Leonen kommen dann gar nicht mehr vor. Mhm. Und nachdem das Saitania, also nach der 39 abgeschlossen ist, kommen ein paar Zweiteile. Äh, da ist... Ähm, Besonders zu nennen, der Zweiteiler ähm, mit den Ginnicks. Das ist die 43 und 44. Das ist ziemlich cool. Das ist eine neue außerirdische Rasse von äh, Triples-ähnlichen Viechern. Die sich so vermehren ja, ohne genau. Ende oder was? Ja, und die halt irgendwas im Schilde führen, mit denen irgendwas nicht stimmt, weil die Leute auf die auf diese Ginnicks so reagieren. Oh, sind die süß, ich will unbedingt einen haben. Und äh, Jan Tenner ist halt der Einzige, der irgendwas merkt, dass da was nicht stimmt. Ähm, und dann... Der, der letzte Zweiteiler, der auch so aufgespalten ist über die Jahre, äh, über, ich glaube, elf Jahre hat es gedauert, bis das dann rauskam. Dieser zweite Teil, der veröffentlicht wurde. Genau, das war Zweisteins Rück Rückkehr und äh, Mimo der Rächer. Das ist äh, die letzte Storyline mit Zweistein, bei der es übrigens ähm, interessant ist, dass der Zweistein in der allerletzten Folge nicht mehr der gleiche Sprecher war, sondern ein neuer. Hört man allerdings nicht, mir ist gar nicht aufgefallen, bis ich später mal gelesen habe. Also vielleicht haben sie das wirklich später dann noch aufgenommen mhm. mit den alten Sprechern. Aber ich glaube nicht, dass es 2000 ich war. Nichts zugehört. Ja. Weil 2001 kam dann ja schon Jan Tenner die neue Dimension. Genau, das müssen wir aber jetzt vielleicht nochmal kurz hinten anstellen. Ja. Weil wir müssen da vielleicht nochmal überhaupt darüber reden, ob jetzt das irgendwie cool ist oder oder ob es <lacht> ja. Und okay, mal bewerten. Also ich, ich muss jetzt dazu sagen. Die, die vielleicht nochmal zur Machart und so, das Ganze ist ja relativ theatralisch alles immer. Mhm. Ne? Also der, es gibt dann immer so Szenen, wenn es dann spannend wird, wo dann, wo dann äh, der Futur, äh, der, der General Forbit dann immer so, ja, oh, ihr seid alle wahnsinnig, wir werden alle in den Untergang rein, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt Atombomben Atombombe drauf schießen. Ja, ja, und dann, und, und die versuchen die dann immer zu beschwichtigen und, und äh, Laura hat dann auch immer in so panischen Situationen so so ein bisschen so expressionistische Anwandlungen, ja, wo dann immer, wo du an den Filme denkst mit hier diesen Gesten, so oh, wird ohnmächtig und so, äh, wobei ja, sie das eigentlich ist, nie wird. Ja, ja man, manchmal ist es schon einfach nur der Klotz am Bein, wo man sich dann denkt, ja, wieso ist jetzt wieder in die Rollen, Frauenrolle zurückgefallen? Aber es ist, es, eigentlich ist, tougher ist. es ist halt alles ziemlich, es ist so schoss auf so einer Ebene, wo es so fast karikaturmäßig dann funktioniert, ja. ja. Also der, der, der General Vorbild ist halt immer nur militärisch unterwegs, ja, also der hat ist immer so 
richtig stereotypisch ist das halt. Ja. Mhm. Und man kann dann auch schon immer so voraussehen, was jetzt im Prinzip, wie, wie jetzt die Meinungen sein werden und was jeder so tun will. Das kann man eigentlich schon relativ gut voraussehen. Und äh, das ändert sich auch im Verlauf nicht. Also die Charaktere sind eigentlich immer gleich. Ja. Also die ja, machen stimmt. keine Entwicklungen durch. Da passiert null nix. Ja. Das ist schon relativ festgelegt. Was halt, also was mich daran fasziniert, ist halt, dass es aus, dass es zum einen diese durchgängige Storyline hat, ja, was das dann spannend macht über mehrere Folgen hinweg, dass es nicht immer so nur diese 45 Minuten sind. Mhm. Und dass es halt, also dass es relativ fantasievoll ist von den, von den äh, Ideen, die die haben, also die Leonen und was dieser Zweistein auch immer so macht, ja, und was sie dann teilweise entdecken. Ich denke jetzt an diese eine Folge, wo sie diese unterirdische Basis entdeckt haben, wo offensichtlich eine alte Kultur irgendwelche, äh, also Lebewesen aus dem Stadium der Entwicklung der Erde irgendwie eingefroren hat und so. Das ist halt, das sind immer interessante Ideen. Manchmal wird es, geht's ein bisschen schwachsinnig raus, ja, und es ist halt dieser, dieser retro-futuristische Science-Fiction-Touch, der mich sowieso immer so ein bisschen anspricht. Das ist so dieses Captain-Future-mäßige. Hm. Äh, das Ganze ist natürlich extrem heroisch, natürlich. Ja, ja klar. Und es ist diese Ide dieser Idealismus, den dann Jan Tenner hat, der ist halt durch nichts aus, äh, aus den Fugen zu heben. Ja? Also der wird sich dann auch, er opfert sich auch immer. Ja? Also es ist ja hm. meistens dann, zumindest bei den Anfangsfolgen so, dass es ja da im ersten Moment kein Zurück gibt, ja. Er wird es jetzt tun und er wird es wahrscheinlich nicht überleben oder so. Ja, und das ist die einzige Chance, die sie haben und es gibt keine andere. Ja, und dann opfert er sich halt Teste, das für die Menschheit, genau. Ja. Das, das ist schon also relativ schwarz und weiß alles, aber trotzdem, hat es ich bin dran geblieben, weil weil ich halt einfach dieses, dieses Retrofuturistische halt auch irgendwie interessant finde und weil es gute Ideen hat weil es eigentlich sehr gute Sprecher hat und weil es nicht wirklich Elemente hat, die einen nerven, finde ich jetzt. Also es ist schon ziemlich schwarz und weiß. Es ist auch ziemlich simpel gestrickt und läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Wie du gesagt hast, keine Charakterentwicklung. Ähm, es ist aber einfach schöne Unterhaltung. Also es macht Spaß zuzuhören. Es ist so easy listening, sind, ist es schon irgendwie. Es sind schöne Ideen dabei, schöne Konzepte, die sie aufgreifen. Und ja, es macht halt einfach Spaß und es ist wirklich gut produziert. Also Ja, es hat sehr schöne Soundeffekte und ja. alles. Also das ist durchgängig wirklich gut gemacht. Mhm. Und die Sprecher sind echt klasse. Ja, ja und diese durchgängige Storyline, das ist auch echt ein Unikum in dieser ganzen deutschen Hörspielwelt, ja. kann man so sagen. Ja. Was mir auch immer irgendwie, also ich nicht wirklich geholfen hat, aber ich fand es sehr, sehr interessant, äh, die Covers von den Kassetten anzugucken, nachdem ich die Folge gehört habe. Meistens immer nach dem, um nichts zu spoilern oder so und um die Szene von der von dem Cover zu erkennen. Und ab und zu sieht man dann auch mal, ah, das ist jetzt Jan Tenner, klar, der ist auf fast jeden Cover drauf. Dann sieht man mal Laura, dann sieht man mal den äh, Professor Futura. Und später auch und die, die Leonen zum Beispiel. Ja, man wobei sieht da, eigentlich jeden Charakter mal. Wobei, die fand ich so ein bisschen uncool gezeichnet. Ja, war nichts Besonderes. Ja, ich meine, die da, da ist mir dann, als ich das Cover gesehen habe und erst einmal diesen Leonen gesehen habe, und die kam ja dann schon öfter vor, ich habe das ein bisschen später in der Chronologie dann erst mir die Cover angeguckt, da, da, da war ich so ein bisschen, da fand ich das unspektakulär. Und dann ist mir eigentlich auch so richtig erst in den Sinn gekommen, wie einfach gestrickt und an, an, sagen wir mal, an menschlichen oder an, 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 an den weltlichen Sachen sich das alles anlehnt. Also die haben ja. über die Sachen drüber raus eigentlich dann doch keine Ideen gehabt. Also irgendwie, das waren jetzt keine, keine Wesen, die nur auf irgendwie gasförmige Ebene existiert haben, sondern das war dann halt, man nimmt halt einen Löwenkopf und klatscht ihn drauf, macht den vier Arme hin und dann ist es der böse Leone, ja, genau. der dann in der Serie aber 
wie Laura das dann immer so ausgedrückt hat, oh, die sind so grässlich, dass man die kaum angucken kann ja, und so. Ja. Und dann schaust du dir dieses Cover an und denkst, what the fuck? Ja, Marvel Comics kommt, kommen mehrere solche Figuren vor, dass es dann wirklich, ja, nichts Außergewöhnliches ist. Also mehr, die erste Begegnung mit den Leonen, wie das Laura so ausdrückt, da denkst du dann irgendwie so an so Lovecraft-mäßige Grausamkeiten mhm. irgendwie und dann ist es halt einfach so ein, ja, es ist halt doch schon, es ist schon simple Science Fiction. Es kommen nicht wirklich so wirklich abstrakte Sachen vor oder Sachen, die zum Nachdenken anregen. Also, so, gerade so Konzepte, die, äh, Stanislav Lem oder Isaac Asimov aufgegriffen haben mit ihren Romanen, die kann man hier nicht erwarten. Das, das ist schon auf einem anderen Level. Das ist halt so Popcorn-Hörspiel, Science genau, Fiction genau. irgendwie. Aber es macht Spaß und ich habe halt diese Verbindung aus meiner Kindheit. Ich habe die Kassetten leider nicht mehr, aber ich habe zumindest die eine gehabt. Zweisteinsfalle. Und äh, ich glaube auch noch zwei, drei andere. Und was ich jetzt da mehr an Folgen noch gehabt habe, weiß ich gar nicht. Das kann durchaus auch sein, dass es die einzige war. Aber ich habe mir das irgendwie durch den Sprecher von Jan Tenner, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, ist mir das irgendwie dann wieder in den Sinn gekommen. Und das hat für mich halt doppelt interessant gemacht. Du hast das jetzt früher nicht gehört, oder? Nee, ich komme mich da überhaupt nicht dran erinnern. Hm. Bis auf, bis auf die, die Stimme vom Zweistein, die mir extrem bekannt vorkommen ist, habe ich davon gar nichts mehr gewusst. Der ist auch echt ein bisschen fies. Aber es nervt halt dann auch, dass am Schluss hat es mich dann so ein bisschen genervt, als er dann das 20. Mal kommt, wieder nach dem gleichen Schema, ich hab, bin euch entkommen das letzte Mal, ihr seid alle doof, ihr werdet alle sterben. Und ja, dann ja. und dann macht er halt wieder so einen debatten Fehler und dann entkommt er am Schluss wieder. Hm. Weil sie halt, weil, weil, weil er meistens entkommt, weil sie sich auch so dämlich anstellen. Ja, ja und ihn nicht dingfest machen können. Sie machen genug und das Fehler, ist halt, das ist halt. Ja, zwei, dreimal lustig, aber dann irgendwann auch doof. Also mehr als die 46 Folgen hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ich habe jetzt nicht irgendwie darum getrauert, dass es schon vorbei ja, das war. Das ist aber auch schon echt viel. Naja, das, das ist auf jeden Fall genug. Nein, jetzt gibt es ja dann noch diese, dieses, äh, diesen Neustart genau. ein paar Jahre später und da habe ich schlimme Dinge gelesen. Ich habe die selber nicht gehört. Also Jan Tenner, die neue Dimension, ist ähm, von 2001 bis 2002 von Kit... Äh, nee, wie heißt es? Kiddings rauskommen, also der komische, was man noch nie davon gehört hat, komischer Verlag. Elf Folgen, ähm, glaube ich. Ne? Elf Folgen, es waren eigentlich mehr geplant, äh, zumindest 13 Folgen waren geplant, dann haben sie es aber einstellen müssen, weil halt einfach die Gelder nicht mehr da waren. Ja, weil es ja kein Schwein interessiert hat. Äh, nee, das, äh, die Kritiken sind sogar, dass es am Schluss besser geworden ist. Äh, aber es besser als so schlecht? Äh, besser, besser als der Anfang, als die ersten sechs Folgen. Die ersten, ähm, es ist nämlich geschrieben worden immer noch vom gleichen, vom gleichen ähm, Autor mhm. wie die alten. Es sind aber komplett neue Sprecher, durchwegs. Äh, der Professor Futura ist der Einzige, der sich wirklich noch anhört wie der Alte. Da haben sie also einen naja, sehr, hören sich gar nicht mehr so ähnlich an. Genommen. Okay. Jan Tenner hört sich anders an, ähm, ist aber nicht so arg schlimm. Was ziemlich schlimm ist, ist äh, die Laura. Da haben sie eine Sprecherin genommen, die sich teilweise mit, von ihrer Artikulation so aggressiv anhört, so unterschwellig aggressiv, dass es schon wehtut, das anzuhören. Also das ist wirklich die einzige Sprecherin, die... Giftet die nicht, immer so rum, oder was? Ja, so in, mit normale Aussagen, die gar nicht giftig gemeint sind. Hm. Es, betont sie das einfach so, dass es sich böse anhört. Hm. Ähm, ja, da kann man jetzt noch drüber hinweg gucken. Ich glaub, klar, da haben sie halt die alten Sprecher nicht gehabt, dann können sie wenigstens mit den neuen, den Flair der alten... Folgen auffangen. Haben Weil sie das haben sie gerade in den, in den ersten sechs Folgen, die ähm, eine, eine, eigene, eine, eine eigene Storyline bilden. Also sie, sie machen einen Dimensionssprung, also sie werden in eine andere Dimension gezogen, eigentlich unfreiwillig, und müssen dann dort Planeten abarbeiten, um den Herrscher zu befreien. 
Ist das irgendwie, äh, gibt es da irgendeine Connections zum Ende der ja. Original? Also die endet auch richtig, die 46. Folge, da ist auch nichts mehr offen. Und dann geht es komplett frisch einfach los. Äh, ja, was ein bisschen auffällt ist, äh, jede Folge hört ja eigentlich immer auf, also auch die alten, mit ähm, dem Sprecher, der dann erzählt, wie die, wie der Titel der neuen Folge heißt. Äh, und das gibt es auch in der 46. Und das ist der Titel von der, von der ersten Folge von der neuen Dimension. Achso, die haben da schon was geplant gehabt? Also anscheinend haben sie da schon gewusst, dass es so, so weitergeht. Wobei die vielleicht eigentlich im Original einfach mit den normalen Sprechern weitermachen wollten. Und die, die jetzt das neu gemacht haben, haben vielleicht einfach dann daran angeknüpft und haben die Folge halt so genannt. Äh, Wie heißt die erste Folge? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Weil da kannst du ja aus den Folgentiteln kannst du ja irgendwas anders äh, ja, konstruieren. Das muss ja dann nicht irgendwie eine Story sein, die schon geplant war. Ja, okay, und jetzt äh, ist es irgendwie, also irgendwie gut. Der, der Flair ist ähm, fast weg. Es ist eigentlich eine komplett eigenständige Serie. Es hat nichts mehr wirklich mit der Antenne zu tun. Also die Charaktere, auch wenn sie noch so flach sind, äh, werden nicht wirklich ausgespielt. Ja, ganz besonders merkt man es an Mimo, der eine ganz andere Stimme hat. Nicht mehr dieses Düdeldü am Anfang, sondern so einen Wabberton. Äh, und überhaupt keinen Charakter mehr hat. Er macht keine Anspielungen mehr, kein Flirten mit Laura und gar nichts mehr. Und kommt auch relativ selten vor. Das heißt, er hat keinen eigenen Charakter, er führt auch die Befehle einfach aus. Ja, ja, das ist einfach nur ein blanker Computer mhm. ist es jetzt nur noch. Gut, ist es aber jetzt ja nicht wirklich wichtig für die Originalserie auch gewesen. Also in den ersten sechs Folgen sind sie nur zu viert unterwegs, die vier Hauptdarsteller, und, und äh, müssen dann eben diese Aufgaben lösen. Das wird so staccatohaft Planet für Planet abgearbeitet. Pro Folge wobei, Ja, genau. Wobei da natürlich auch wieder ähm, interessante Ideen aufgefasst werden. Weil sie dann treffen sie mal auf Roboter, dann treffen sie mal auf irgendwelche andere komischen Viecher. Also das sind schon, die Ideen sind schon immer noch da. Aber ähm, das Zusammenspiel zwischen den Charakteren ist nicht mehr so da. Und das ist, nehme ich mal an, auch der Hauptkritikpunkt, der damals die Fans dazu geritten hat, zu sagen, nee, das interessiert uns nicht mehr. Äh, ich fand es relativ schade, weil das eben ein Punkt war, wo ich dann gesagt habe, das ist keine Antenne mehr, das ist einfach nur irgendeine Science-Fiction-Serie, was Neues halt, äh, und nicht mal den alten Flair auffasst. Es hat sich dann ein bisschen gebessert, ähm, von Folge 7 bis 11, da sind sie auf der Erde zurück, treffen wieder auf Zweistein, auch ein neuer Sprecher ist aber relativ okay, ähm, und machen dann, äh, kämpfen, wir kämpfen erstmal ihn, und äh, später dann haben sie noch ein Abenteuer auf der Erde nach der Befreiung der Erde von zwei Steinen, aber dann ist dann auch schon wieder Schluss. Also, ähm, kann man sich schenken? Ich, man kann sich es auch nicht schenken. Es ist, es ist nicht ganz so schlimm wie, sagen wir mal, Galactica, Battlestar Galactica 1980 im Vergleich zum Original, aber man kann schon sagen, es ist fast genauso überflüssig. Also, wer die Alten noch kennt und angehört hat und die noch toll findet oder aus Nostalgie hört, der braucht sich die neuen nicht wirklich ja, an. Es so sei denn, man, man will einfach noch eine neue äh, Science-Fiction-Hörspiel-Serie hören. Ich meine, für die alten Folgen braucht man schon auch irgendwie so einen Nostalgiefaktor oder zumindest ein Fable für so retro-futuristische Sachen. Ja, schon. Ja, weil, weil es ist halt, ähm, es ist halt, wie, wie man schon gesagt hat, sehr schwarz und weiß und sehr stereotypisch und, und sehr heroisch. Es ist ja eigentlich für Kinder mehr gedacht. Oder für, für Jugendliche. Ja, ich würde eher sagen für Jugendliche, weil für Kinder ist es dann schon teilweise ein bisschen bösartig. 
Naja, böse Artig würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Oder halt zu überdramatisch ja, vielleicht. Ja, vielleicht also auch ganz, schwer verständlich. Ganz kleine Kinder sollten was nicht geben, aber ich meine so, äh, weil sie in die Schule gehen, sind sie auch nicht reif dafür, würde ich sagen. Also mir hat das wieder Spaß gemacht. Ich höre auch wahrscheinlich jetzt noch so in sehr großen Abständen das nochmal zu Ende. Ja, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, dann geht's, geht's mhm. auf jeden Fall. Es ist ja auch bei den übergreifenden Storylines nichts, wo man sich wirklich irgendwie merken muss, was passiert ist, weil es wird ja alles nochmal am Anfang erzählt. Und es ist auch nicht so komplex, dass man nicht mehr reinkommt. Also und es taugen ja auch keine neuen Charaktere auf, das sind ja eigentlich immer die gleichen. Ja, deswegen, es gibt auch leider halt keine Charakterentwicklung. Also man kann ja nicht sagen, dass, dass Jan Tenner in irgendeiner Form in der Folge 35 ein anderer Charakter ist oder neue Gesichtspunkte hinzugekommen sind als in Folge 1. Ja, genau. Das heißt, man kann da auch... Ähm, irgendwo mittendrin einsteigen, man müsste, wenn man die Zyklen halt so beachtet, also man kann jetzt nach mit der 25 kann man jetzt einsteigen, weil da die Leonen besiegt sind und dann kann genau. man da einfach loshören. Ja. Das wird ja eigentlich alles Wichtige wird in diesen zwei, drei Sätzen im Intro ja immer erklärt. Wer ist Futura, wer ist die Antenne, wer ist Laura, wer ist äh, General Vorbild fertig? Ja. Genau. Die haben nicht mehr Wesenszüge, als wir jetzt eigentlich vorneweg <lacht> schon erklärt haben. Oder mehr äh, Charakter, ja. Mehr Charakter gibt's noch nicht. Und fertig, ne? Also die, das ist halt relativ plump, aber ich fand es sehr unterhaltsam so. Ich habe das immer so beim Kochen gehört oder so nebenher halt einfach auch nicht immer Folge, Folgen komplett, sondern dadurch, ja, dass das ja. eh immer durchwegs geht und von einer Folge zur nächsten am Schluss dann schon immer eigentlich ein bisschen angeteasert wird, was als nächstes passiert mhm, genau. und dann am Anfang immer Bezug genommen wird auf die, auf das, was gerade eben so ein bisschen war, ist das durchwegs hörbar mhm. auch, ne? Und dann kann man da, hat man da kein Problem auch, das äh, mittendrin einfach mal abzubrechen. Ja, ja, Antenna. So ein Ausflug ist, war das zumindest in meine Kindheit. Ich kann mich aber erinnern, als ich das gehört habe, dass ich, dass ich irgendwie ziemlich jung war und das immer nicht so recht gecheckt habe. Wobei das auch so eine mhm. Folge war, die mittendrin war. Zwei Steinsfalle. Gut, das war jetzt eine Folge das mit zwei ein, Steinen, ein, ein die sie eigentlich so losgelöst sind. Genau. Die kann man auch mal so für sich hören. Ja, das ist, glaube ich, das mit, äh, mit den Robotern, oder? Genau. Ja. So viel dazu. Wieder einmal konnte ein heimtückischer Anschlag Zweisteins auf Westland von Jan Tenner verhindert werden. Doch lange hält die wieder eingekehrte Ruhe nicht an. Schon droht eine neue, unvorstellbare Gefahr, in einer fantastischen fremden Welt voller Schrecken. Jan Tenner und seine Freunde geraten in das dunkle Imperium. Ich werf kurz ein, aber das wird nicht lang dauern, einen ganz furchtbar üblen, schlechten Film. Das ist wieder so ein Beispiel für, ja, wie, wie das Marketing dann ab, drauf abfährt. Es gibt so eine Filmschmiede, da habe ich jetzt den Namen nicht parat, das müsst ihr jetzt nachgucken. Ich will nur eigentlich nur warnen vor dem Film. Die aus schlechten, also die aus Trash-Filmen, nicht aus schlechten, sondern aus Trash-Filmen, noch schlechtere Versionen machen. Und die haben sich jetzt tatsächlich dann Iron Sky angenommen, der jetzt ja schon trashiger Film ist. 
aber gut gemacht, muss ich dazu sagen, aber halt von der Story her jetzt auch nicht großartig. Wir haben ja schon Innovatives haben wir ja schon besprochen, genau. Haben die jetzt nochmal einen, äh, einen Film gemacht, der so, der, der, der so sehr viele Sachen dann halt aus dem Film übernimmt. Und auf was das Marketing abzielt, das zeigt es auch am deutschen Titel, der heißt im Original äh, Nazis at the Center of the Earth. Also der nimmt jetzt einfach dieses Mondthema und packt es dann in die innere Erde. Das ja. ist ja die zweite Verschwörungstheorie, die es gibt. Also die streiten sich ja auch, äh, Hitler ist jetzt entweder auf der Rückseite vom Mond oder in der inneren Erde mit irgendwelchen Reptiloiden und hast du nicht gesehen. <lacht> Im Deutschen heißt der Film Nazi Sky. Die deutsche ja, DVD. Das macht's eindeutig. Ja, es gibt in diesem Film auch einen Charakter, der so ähnlich ausschaut wie der von Julia Dietze in Iron Sky. Ja, die Schauspielerin sieht nicht so gut aus und ist ein bisschen dämlicher, wie alle Charaktere eigentlich. Ja, und es fängt, der Film fängt eigentlich damit an, dass, ähm, wie bei Iron Sky auf dem Mond, jetzt in der Antarktis, da Leute einfach äh, plötzlich verschwinden, weil die von so zwei so Nazi-Offizieren da einfach dann mit in die innere Erde genommen werden. Und ein Forscherteam ähm, aus so ein paar Charakteren, die finden dann diesen Eingang, gehen dann in die innere Erde rein und finden da dann quasi, wie sagt man so, reichsdeutsche Basen. <lacht> Beziehe mich jetzt so ein bisschen auf die Mondverschwörung. Und äh, dort ist dann Mengele, der Wissenschaftler von den Nazis und hat da Versuche gemacht, die seine Schergen da das ewige Leben zu verpassen und hat eigentlich dann mehr oder weniger die zombifiziert. Also es sind nicht wirklich Zombies, aber die sind halt so langsam geflickt worden, weil er ist ja auch schon ein bisschen älter, der Herr Mengele, dass der, dass die wirklich auch schon wie Zombies. Und was dann später dazu kommt, sie haben den Kopf von Adolf Hitler in so einen Cyborg reingebaut. Typisch. <lacht> der dann am Schluss in, in ziemlich furchtbaren äh, Special Effects dann auch wieder zum Leben erweckt wird und das Ganze dann dermaßen in den Klamauk abdriftet, dass das halt echt ja, schon okay. übel ist. Die Schauspieler sind durchwegs völlig dilettantisch und schlecht. Kann, man kann ja jetzt nicht unbedingt behaupten, dass Iron Sky ein großartig schauspielerisch wertvoller Film war, aber es war besser, als ich vermutet habe. Also ja. die waren wirklich okay, die Schauspieler bei Iron Sky. Bei Nazi-Sky sind sie ganz furchtbar. Also das ist nicht das ist nicht wirklich zu ertragen. Die Special Effects sind alles zwischen zwischen, äh, sag mal, habt ihr Texturen vergessen oder was? Bis zu, ja, ist eigentlich okay. Ja, kann man sich jetzt so angucken. Oh, da gibt es am Anfang also eine Szene, da fahren die in so einem Snowmobil durch die Antarktis, um diesen Eingang zu finden. Und das Ding, das hat ungefähr die Grafik von, du weißt es jetzt, die höre vielleicht nicht, aber so dieses Stil von Little Big Adventure. Ja, also das Ding hat keine Texturen, das sieht aus wie über Nacht mal kurz zusammengepastelt aus so ein paar hm. Polygonen halt und fertig. Und da hocken die dann drin. Das sieht man dann also von außen. Also das ist, ist dermaßen schlecht. Und die fahren über einen Bluescreen, den die einfach weiß gemacht haben irgendwie. Also da ist es einfach <lacht> furchtbar. Und dann kommen die aber in die innere Erde rein und dann sehen die da diese Basis und die sieht ganz cool aus eigentlich. Ich meine, das sieht nach nach Special Effects aus und so, aber ist nicht schlecht. Ja. Und das ist, geht immer mal so hin und her. Die rennen dann halt in dieser Basis rum und werden von Nazis verfolgt und dann irgendwann kommt dieser Hitler in seinem in seinem Cyborg und dann starten sie halt auch so ein, so ein, so ein Mutterschiff wie bei Iron Sky halt genauso und wollen dann auf die Erde zurückkommen und da die Macht übernehmen und bla, ja. 
Also nichts, was man jetzt nicht erwartet hätte. Das, jede Szene ist komplett vorhersehbar und das Ganze ist so die IF-Movie-Style, also das ist echt schlimm. Ja. Also ist er auch nicht unterhaltsam irgendwie? Nee, überhaupt nicht. Also ist es auch, oh, es tut weh teilweise auch, was da halt passiert. Und einfach das Acting auch. Wenn man da jetzt noch eine, eine deutsche Synchro draufklatschen würde, wäre es perfekt. Ich glaube, ich weiß nicht, das gibt es jetzt auf DVD und heißt jetzt Nazi-Sky. Ähm, äh, vielleicht gibt es das sogar in deutscher Synchro. Also lohnt sich nicht einmal für einen, für einen Trash-Filmabend mit schlechten Filmen oder so? Nee, höchstens, wer jetzt hat gesagt, oh, Iron Sky, das war so glatt poliert und so. Also die war es ja auch in gewisser Weise auch. Ich muss im Nachhinein dazu sagen, Iron Sky hat sich ja auch nicht wirklich was getraut. Ja. Mhm. Das tut der Film jetzt auch nicht. Er hat ein paar Splatter-Effekte. Mhm. Also der ist teilweise auch jetzt nicht so, so publikumskompatibel wie Iron Sky, weil bei Iron Sky ist ja nichts passiert, was jetzt irgendwie sagst, okay, das kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht auch mal äh, morgen bei der ARD um 19.30 Uhr zeigen oder so. Mhm. Ja, deswegen sage ich ja, der hat sich nichts getraut. Ja, wobei ich jetzt nicht meine, nichts getraut in da müssen jetzt Köpfe zerplatzen und sowas. Ja. Aber halt so richtig, mal so richtig bösartige Gags waren da ja jetzt nicht drin. Wo du dir denkst, uh, das war jetzt schon grenzwertig, aber irgendwie lustig. Und bei dem ist es, muss dazu sagen, Nazi-Sky ist überhaupt nicht lustig. Ja? Also halt nur dadurch, dass es schlecht gemacht ist. Ja. Ja? Aber es gibt überhaupt keine äh, lustigen Sequenzen, es gibt keine Gags, sondern der Film nimmt sich schon ernst. Also unterstelle ich jetzt den Machern mal. Ja, okay. ja man merkt ja vom Stil her einfach. Das ist wahrscheinlich die bösartigste Kritik an dem Film, dass man den unterstellt, dass sie es ernst gemeint <lacht> Aber es ist halt, es sind halt keine Gags drin. Ha. Und das macht das Ganze halt so noch schlimmer, ja. finde ich. Ja. Und dann gibt es halt so Exploitation-artige ähm, Splatter-Szenen, ja. die schon also nicht so schlecht gemacht sind, dass du drüber lachst, sondern die halt schon übel sind, also am Anfang, da reißt der einen den, das Gesicht weg, der Mengele. Ja, und er liegt dann da und ist irgendwie ist alles so blutverschmiert und schreit dann halt, das, das ist schon ekelhaft. Ja. Ja. Und da war es dann bei mir auch irgendwie so ein bisschen vorbei. Weil das ist eine Direct-to-DVD-Production, oder? Ja, ja, klar. <lacht> also, Nazis at the center of the earth oder wahlweise Nazis kann ich, äh, da echt, also sowas von die Finger weglassen, <lacht> das geht halt gar nicht. You have no idea how deep that shaft is. There's no other way. Joseph Mengele, the angel of death, butcher of Auschwitz. We can help them, or we can die. The world has no idea the juggernaut is about to be the place to act. We prepare to take back our rightful place as the masters of this world. Oh, 
Ja, wir müssen öfter auch mal eine Warnung aussprechen. Ja, ja, klar. Nicht immer nur, nur gute. Am meisten macht es ja Spaß, was voll zu verreisen oder was total geil zu finden. Das machen wir ja meistens. Das war jetzt mal so ein Einwurf. So, beim nächsten bin ich jetzt gespannt beim nächsten Thema. Ja, das kann ich schon mal vorher spoilern. Das wird weder äh, total verres noch eine Lobhuldigung, sondern das eher zwischendrin. Es geht um mein Preview vom letzten Mal, das ich jetzt sofort einlöse. Das heißt, So You Created a Wormhole, The Time Traveler's Guide to Time Travel. Ein Buch über Zeitreisen, also ein Guide eigentlich, das ich am Anfang gedacht habe, dass so in die Schiene von äh, Zombie Survival Guide geht, aber dann doch ein bisschen anders vom Stil her ist. Vor allem, da es ähm, nicht ganz ernst gemeint ist. Das Zombie Survival Guide, der war ja einfach nur ernst, wir nehmen das Szenario an und dann wird beschrieben, wie man da drin überlebt. Beim äh, So You Created a Wormhole ist das Ganze eher lustig gemeint. Also äh, es werden einige Gags gemacht und so weiter. Ja, der Titel zielt jetzt darauf ab, so dass das quasi das, äh, da wird jetzt nicht beschrieben, wie du das machen kannst, sondern da wird davon ausgegangen, dass du jetzt ein Wurmloch hast entweder kreiert hast oder wahrscheinlich irgendwie so drüber gestolpert bist und jetzt mal das Buch vorher lesen solltest, bevor du es benutzt, oder? Äh, ja, also äh, die erste Warnung in dem Buch ist auch schon mal ganz witzig. Äh, da steht, äh, Warning, do not read this book. Und dann kommt eine Seite Text und dann... Was ist die Begründung, dass du es nicht lesen sollst? Dass äh, du dann keinen Spaß mehr damit hast mit deinem Wurmloch oder wie? Ja, so in der Art. Okay. Also man soll quasi eigentlich keine Zeitreisen machen. Das ist auch eine der grundlegenden Regeln. Ähm, für Zeitreisende mach keine Zeitreisen. Okay, weil das... Das führt halt im Grunde dann zum Paradoxum, das, das Universum zerstört und so weiter. Also du wirst immer irgendwas anrichten und dann hast du halt den Salat. Ja, also die Sterblichkeitsrate von Zeitreisen ist, glaube ich, ziemlich hoch, ja. Ähm, es fängt an mit, ähm, sagen wir mal, das erste Drittel vom Buch äh, ist unterteilt in ein paar Kapitel. Die beschreiben erstmal die allgemeinen Theorien, also was die Relativitätstheorie und äh, wie ist Einstein da so draufkommen. Dann die verschiedenen Modelle der Zeitreisen äh, über Wurmlöcher, über schwarze Löcher äh, und über die Relativität, also so schnell reisen, dass die Zeit anders für dich verläuft als außerhalb. Inwiefern ist das dann jetzt äh, realistisch bis dahin noch? Es ist, naja, ich meine, äh, dass, dass man in ein schwarzes Loch nicht rein kann, wenn man sofort sterben wird durch die Spaghettification. Äh, also durch, durch das Langziehen der, der ähm, deiner Atome dann quasi, die näher am schwarzen Loch ist durch die Gravitation. Äh, ist schon relativ realistisch. Es ist aber alle immer mit so viel Humor drunter, dass man das nicht wirklich ernst nimmt. Also, aber das ist passiert schon auf wissenschaftlichen Fakten, aber du kannst jetzt, wenn du es nicht weißt, nicht, du weißt nicht, ab wo es dann lustig ja, ist. Ja, ja, du, du, du kannst nicht genau sagen, ist das jetzt wirklich ernsthafter Fakt, was sie da nennen, oder es wird auch nicht, es wird auch nicht so weit ausgeführt, dass man sagen könnte, hier kommt wirklich was dabei rum. Das ist wirklich nur ähm, die, die Comedy wird hauptsächlich ausgeführt. Wenn da dann auch bestimmte Theorien äh, behandelt, die dann in irgendwelchen Filmen vorkommen, die aber unrealistisch ähm, sind? Ja. Es kommt sehr, sehr viel von Filmen, hauptsächlich von äh, Back to the Future natürlich. Ja, und äh, wahrscheinlich Time Machine. Time Machine und Bill and Ted. Kommt also noch von vor. Filmen und von Literatur dann auch? Ja, genau. Also das ähm, kommt, kommt sehr, sehr viel vor, sehr viel Anspielungen. Ähm, Gerade in, in dem Kapitel, wo die verschiedenen Zeitreisemaschinen vorgestellt werden, ist halt die Phone Booth. Ich meine, klar, es ist eine Anspielung auf Doctor Who. Und das Auto, der De De DeLorean wird abgebildet und noch verschiedene andere Spaceships und so weiter. Ist klar, auf was das Ganze dann hinzielt. Ähm, dann ist noch ein relativ schönes Kapitel über Paradoxons. Also 
gerade so dieses Grandfather-Model. Du gehst in die Zeit zurück, bringst deinen Vater um und dadurch existierst du nicht mehr und kannst nicht mehr in der Zeit zurückreisen, um deinen Vater umzubringen. Versuch, und gibt's da, hat er da eine Lösung? Es gibt, ja, es gibt Lösungen dafür. Ähm, zwei, die ganz äh, plausibel erscheinen, aber nicht konsequent durch das Buch fortgesetzt werden. Das heißt, es kommt immer wieder mal im Buch eine Beschreibung vor von was, wo du ja denkst, nee, das ist aber dann nicht im Zuge des Paradoxons so und so und der Erklärung so und also so, widerspricht macht das dann keinen Sinn mehr. Das macht dann, widerspricht dann Sachen, die vorher waren. Ja, im Grunde ist es wie die Bibel, es widerspricht sich selbst in sich. Das, das ist einer der, der großen Kritikpunkte davon. Ja, meinst du nicht auch, dass das vielleicht ein wenig gewollt ist, weil das Ganze ja, so unrealistisch ich, ist? ich meine, die, die hätten da nicht so viel Gags einbauen können und nicht so viel... Mhm. Äh, also wenn sie es bitter ernst gemacht hätten, wäre das Ganze wahrscheinlich ein bisschen zu trocken gewesen. Allerdings ist es der zweite Kritikpunkt, die Gags ähm, sind teilweise relativ flach. Also es sind so Gags, äh, wir bringen hier mal einen billigen Gag, wissen, dass es ein billiger Gag ist und deswegen bringen wir ihn. Äh, wenn so auf teilweise ein bisschen auf ähm, Comedy Central oder oder Mad Magazine Niveau, äh, wobei es ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie es sich anhört, aber es wiederholt sich halt teilweise durch das Buch hindurch ein bisschen. Ähm, das letzte Kapitel aus diesem ersten Drittel ist dann ähm, äh, Time Battles. Also was magst du, wenn du dich selber triffst, wenn du dich selber bekämpfen musst äh, oder andere Zeitreisende bekämpfen musst? Und dann fängt das, die letzten zwei Drittel von dem Buch an, die verschiedene Ähren, äh, Äras äh, beschreiben. Es geht von Prähistorie über Steinzeit, äh, Zeit der Empires äh, bis zur Computerzeit, ähm, die Roboterzeit und die Space Travel Zeit bis zum Ende des Universums. Ähm, und das hat dann ein bisschen einen Schnitt, wo es in die Zukunft zeigt, weil dann werden Sachen beschrieben, die noch gar nicht stattgefunden haben, so als würden sie quasi stattfinden noch. Zum Beispiel die, äh, äh, die Rebellion der Roboter und dann die, die Herrschaft der Roboter über die Erde bis zur Revolution der Menschheit wieder und dann die, der Angriff der Aliens. Äh, das, das ist dann halt einfach Fiktion. Ja, aber das ist schon sehr klischeehaft. Ja, natürlich und ist auch mit Absicht klischeehaft. Und es nimmt natürlich auch sowas wie äh, Star Trek und äh, Battlestar Galactica ein bisschen vorweg und, und nimmt äh, die, diese Ideen auf und baut yes. sie da wegen mit ein. Es ist immer so, dass jedes von den Kapiteln über bestimmte Ära äh, dann so eingeteilt ist ähm, äh, in, in gewisse Sachen, die sich immer wieder wiederholen. Also was machst du, wenn deine äh, Zeitreisemaschine kaputt ist? Wie kannst du sie reparieren? Hast natürlich ein Riesenproblem. Also praktische Tipps für alle ja, Ehren. Genau. Ära sind. Hast natürlich ein Riesenproblem, wenn es nur Dinosaurier gibt. Alles, was du verwenden kannst, ist den eher scheiße. <lacht> Später wird es ein bisschen einfacher, wenn du dann die Steinzeitmenschen einspannen kannst, auf irgendwelche Treadmills spannen und das die Rennen für deine Zeitmaschine. Es ähm, nimmt hier ähm, immer wieder das Konzept von Back to the Future in Anspruch, dass du diese 88 Miles pro Hour, also die 88 Meilen pro Stunde brauchst, um ein Wurmloch zu erzeugen und äh, einen, einen großen, punktartigen Schub an Energie, gerade wie es im Film dargestellt, durch den, Bl durch den Blitzeinschlag. Hm. Das kommt immer wieder vor und, äh, und wird da immer wieder in dieses Zeitreise... Also das ist dann Temperatur ein Way to Travel quasi. Genau. Ähm, ja, und dann noch verschiedene Tipps in der Ära, wie überlebt man, was muss man beachten, wenn man auf Piraten trifft, auf Ninjas, auf ähm, 
Ja, das ist dann ein bisschen komisch. Im Mittelalter wird dann plötzlich von Drachen und Magiern geschrieben. Das ist äh, ein bisschen seltsam, weil es dann aus dem Buch ein bisschen rausreißt. Weil alles vorher ist noch mit Steinzeitmenschen und so weiter und du bist im römischen Empire unterwegs. Und, und die so. versuchen dann das immer, bis dahin ist es relativ realistisch und dann kommen auf einmal so, so magische Elemente. Ja genau, das ist aber in einem äh, so geschrieben, dass man es als Rollenspieler erkennt, als Parodie auf die Rollenspiele, die man damals so mhm. gespielt hat. Also gerade auf Dungeons and Dragons und so. Mhm. Ich glaube hier spielt viel äh, einfach die Popkultur rein, wo die zwei Autoren äh, eben auch ein Teil davon selber ja, ich mein, von ihrer Kinder. Das passiert ja auch auf Popkultur ja. wie Back to the Future und hier auf dem Cover sind ja auch ist ja auch dann der Roboter hier von na, wie heißt der ähm, Film? Verloren im Weltraum. For Forgotten World. Ja. Mhm. Hier drauf. Ich finde auch übrigens das äh, Cover ganz witzig. Das ist irgendwie so, als wenn es schon zwei, drei Zeitreisen hinter sich hätte. Ja, so ist auch beschrieben So, so quasi. leicht zerflettert, also so wie ein Travel Guide. Ne? Ich bevorzuge ja. das ja auch, wenn ich so Reiseführer habe. Lonely mhm. Planet oder so, dass die nach dem Urlaub so aussehen, ja, ja, damit genau. man weiß, die waren im Urlaub. Richtig abgefuckt war schon mal in jeder Ära mhm. der Menschheit unterwegs. Ja, so Lasereinschüsse mhm. und sowas. Ja. Brand, es ist, es ist ein relatives dickes Buch, es hat äh, über 325 Seiten. Also das äh, man ist aber relativ schnell durch, mhm. weil äh, es hat viele Bilder und äh, viele Charters und, und äh, Diagramme und es ist auch ähm, Viele Überschriften kann man mal sagen, die nehmen schon mal sehr viel Platz weg. Es hat nämlich... Aufzählungen oder ähm, so also Sachen. Ja, genau. Es hat drei verschiedene Arten von Überschriften, die sich untereinander gliedern in der Wichtigkeit. Aber genau da hätte das Buch eigentlich einen richtig guten Editor gebraucht, weil die äh, teilweise eben falsch formatiert sind. Das heißt, du hast dann eine Überüberschrift... Und dann kommt noch eine Überüberschrift und du weißt aber, das ist eigentlich eine Unterüberschrift. Ja, das ist... Es ist jetzt nicht so schlimm. Manchmal reißt da ein bisschen raus, da denkt man sich dann, wieso ist das jetzt ein neues Kapitel oder was? Meine, das ist ein bisschen overlayoutet, so ja, finde ich. Ja, ja das, das ist zu viel ja. einfach. Es sind nicht viele Schrift, verschiedene Schriftarten, da geht's noch, aber es gibt halt irgendwie so alle 5 cm gibt es halt Überschrift, Gliederung, Stichpunkte, ja. Aufzählungen... Absätze, das ist schon heftig, ja. Also du kannst es auch nicht in einem Zug durchlesen, dafür wäre es ein bisschen zu heftig. Ist das, das ist doch eher so eine Klo-Lektüre, oder? Ja, das stimmt, das ist, das ist ein guter Punkt, ja. Ist auch teilweise auf dem Klo gelesen worden. Ach, deswegen äh, sieht es so aus, das ist gar nicht so. <lacht> genau, das ist komplett, das ist äh, ja eigentlich brandneu. <lacht> ja, ähm, es ist auch aus der Sicht von einer fiktiven Organisation geschrieben, die sich Quantum nennt. Eine Abkürzung, eine Abkürzung für Qualified Users and Negotiators of Time Travel Universal Ministry. Äh, ja, und aus der Sicht ist es immer so geschrieben und deswegen ist auch immer beschrieben, äh, was du alles nicht machen solltest und dass du doch verdammt nochmal ähm, nicht in die Zeit zurückreisen sollst, um Hitler umzubringen, weil das nämlich alles abfuckt in der, in der späteren Zeit, die dann danach passiert um auch mal Hitler zu sehen. Ja, das wäre ähm, doch mal interessant, inwiefern es noch schlimmer hätte kommen können. Ja, es also war dann quasi so beschrieben, äh, ja danke, dass du jetzt Hitler umgebracht hast, jetzt bist du der neue Hitler, Hitler. Okay. <lacht> Weil dann halt so viel passiert und so viel mhm. in den Arsch geht, äh, ich meine, du bringst ja die ganze, die ganze Zeitlinie durcheinander, deswegen sollst du gar nichts machen, eigentlich gar nicht Zeitreisen. Haben wir noch nie Hitler gesagt? Ich weiß nicht, glaub schon mal. Also du hast vorhin mal Hitler gesagt mit einem Nazi-Sky. Stimmt. Ja, ja. Das war das erste Mal. Also ähm, das Buch 
für jemand, der ganz sowas hätte wie den Zombie Survival Guide, ist es vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen. Aber wer. Weil es nimmt sich nicht ernst. Nee, ja, klar. Also man, man könnte das auch ernst schreiben, aber dann wäre es halt vielleicht sogar hm. ein bisschen trocken. Ähm, und die ganzen Popkulturreferenzen könntest du nicht anbringen. Aber wenn du jetzt gerade die ganzen Filme gesehen hast, wenn du Dr. Who gesehen hast, Back to Future, Bill and Ted und äh, und alles Mögliche, was es sonst noch an Zeitreise Konzepten in der Popkultur gibt, dann wirst du so viel wiederentdecken eigentlich, dass es sich dann schon wieder lohnt. Aber es ist halt die Frage, ob du mit dem Humor klarkommst. Und da würde ich eher sagen, vielleicht mal reinschnuppern in das Buch. Vielleicht gibt es irgendwo eine Leseprobe. Gibt es jetzt nicht auf Deutsch, sondern es ist jetzt nur ist ganz neu draußen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Verlag ist. Berkeley sagt mir nichts. Ja. Wir können auch noch mal kurz einen Clip einspielen. Es gibt nämlich auf der Webseite www.thetimetravelguide.com ähm, noch ein paar Infos, das ist so aufgebaut, als wenn es die Seite von Quantum wäre, gibt es noch ein ähm, Interview mit den zwei Machern. So, in, you know, since you've written a guide to time travel and to times themselves, what is the best time of all time? Uh, well, I prefer the uh, Cretaceous period because I, <laughs> I like riding Triceratops, so that's, that's the best time for me. <laughs> And what about you? Uh, I prefer the distant future. I'm, I'm upset that we don't have all, all have our own spaceship yet. Okay. I mean, I always wanted to be Han Solo when I was growing up, yeah. and that, that wasn't a career my, uh, my guidance counselor said was on the, on the docket, so that's where I want to go. Good. Dann haben wir noch ein Thema, da bin ich jetzt relativ gespannt drauf. Das ist eine witzige Geschichte und zwar ist das eine äh, Fernsehserie, die dann nachträglich in Buchform veröffentlicht wurde und das wusste ich vorher auch nicht. Ähm, geschrieben von Neil Gaiman, auch die Serie. Genau, der ganz bekannt ist äh, von seinen Sandman-Comics. Ja, der, ähm, da bin ich auch immer wieder mit ihm in Verbindung geraten, der auch verheiratet ist mit Amanda Palmer. Ah, okay. Die äh, doch gerade ihr neues Album crowdfundet und die sehr coole Musik auch macht. Mhm. Ja, der hat, ähm, mit wem zusammen hat er das geschrieben, diese Fernsehserie? Ich habe das jetzt nicht im, auf dem Radar, da war noch jemand anders beteiligt, aber egal. Ähm, die Fernsehserie war für die BBC, glaube ich, damals und waren sechs Teile und hieß Neverwhere. Genau, 1996 ist kam schon das raus. Ein paar Jährchen auf dem Buckel. Im gleichen Jahr kam dann auch das Buch. Das Buch wurde noch, äh, glaube ich, veröffentlicht, als die Serie lief. Ah, okay. Also irgendwie so mittendrin. Ja, es sind sechs Teile zu jeweils einer halben Stunde, also das ganze Tower dauert dann äh, drei Stunden. Mhm. Und äh, ist eine relativ interessante Geschichte. Ich muss, ich habe da so eine kleine Story dazu und zwar, mhm. ich habe irgendwo in einem anderen Podcast was über dieses Buch gehört. Und das fand ich dann recht interessant, weil da kurz die Story erklärt wurde und habe mir das dann für ein Kindle ge gekauft. 
das Buch und habe das angefangen zu lesen. Da wusste ich noch nicht, dass es eigentlich die Serie vorher gab. Ähm, wusste aber schon, dass es eine Serie dazu gab. Aber ich dachte mir, okay, wie ich das halt dann so immer so mache, das Buch zuerst und so. Ähm, und habe das gelesen und dachte mir die ganze Zeit beim Lesen so, irgendwoher kenne ich das. Die Story auch. Als das in dem Podcast angesprochen wurde, war mir das noch nicht so klar. Dann habe ich das gelesen und, und irgendwann bin ich dann, nachdem ich so ein Drittel durch hatte, an meinem Bücherregal vorbeigelaufen und habe ich dann ein Buch gesehen von Neil Gaiman, das ist Niemalsland. <lacht> Neverwhere ja. wurde da ins Deutsche übersetzt als Niemalsland. Ähm, was eigentlich jetzt zwar nicht das gleiche bedeutet, aber schon fast ein ähnliches Wortspiel ist. Im Englischen und im Deutschen. Ja, ja. Und äh, habe dann bemerkt, okay, ich habe das schon mal gelesen. Gut, das war mir dann egal, weil ich habe es dann in Englisch gehabt und habe es dann halt nochmal komplett gelesen. Und äh, mir dann danach die Serie angeguckt und da bin ich jetzt mal gespannt, weil du hast das Buch nämlich nicht gelesen. Nee. Sondern nur die Serie und ich hatte mit der Serie nämlich ziemliche Probleme. Ähm, willst du die Story kurz erklären? Äh, ja, es geht um Richard Mayhew, das, der mit der, äh, glaube in Schottland unterwegs ist. Ich meine, Neil Gaiman ist ja Schotte und der ist, das, die ganze Serie ist sehr, sehr schottisch angehaucht. Ähm, also fast alle Charaktere haben einen ziemlich dicken Akzent, was, also mir hat es keine Probleme gemacht. Ja, war kein, war okay. ähm, spielt aber in London. Er spielt in London Above und in hauptsächlich London Below. Es gibt nämlich da eine Parallelgesellschaft zu London Above, das ja das normale London ist, wie wir es kennen. Also an der Oberfläche. Ja. Und äh, London Below ist so eine Art Märchenland. Also hat ein bisschen was von Wonderland, von Alice in Wonderland, so von der, von vom Stil her. Spielt sich aber eigentlich in der Kanalisation ab. Genau. Die aber jetzt nicht so an allen Punkten das ist, was wir von der Kanalisation so erwarten. Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall ist dieser Richard äh, mit seiner Freundin unterwegs und gabelt eine Pennerin auf, die offensichtlich verletzt ist ja. und bringt sie in seine Wohnung. Genau, die fällt aus der Wand. Äh, ja, genau. Ja, die fällt plötzlich aus der Wand vor ihm auf die Füße. Und da ist es schon interessant, weil da manifestiert sich nämlich schon diese Grundidee von dem von der ganzen Story. Ähm, er hat offensichtlich so ein bisschen so eine Affinität für dieses London Below, weil er registriert die ja, die liegt da. Ja, ja genau. Und ähm, das Konzept von diesem Buch ist eigentlich, wenn du, das passiert dir ja dann auch, du läufst irgendwo durch die Stadt und siehst irgendwo einen, der bettelt. Ja. Und den siehst du vielleicht, den nimmst du kurz wahr und läufst dann weiter, aber der wird dann mehr oder weniger aus deinem Gedächtnis komplett verschwunden sein nach ein paar Sekunden. Also du hast den gar nicht wirklich richtig wahrgenommen. Mhm. Und das ist dann in dieser Szene, darauf passiert eigentlich diese ganze Koexistenz von London Above und London Below. Ja. Ja, dass die eigentlich über, das sind Menschen, die aus der Gesellschaft irgendwie rausgefallen sind und die gar nicht mehr wahrgenommen werden. Mhm. Die können sich ja auch bewegen in London Above, aber werden überhaupt gar nicht wahrgenommen. Genau. Und, und das, das ist dann, und seine, seine Freundin in diesem Moment, als die dann auf der Straße liegt, registriert die immer nur ganz kurz, aber will dann immer gleich wieder weiter. Gehen. Ja, genau. Und das ähm, widerfährt auch dem Richard später dann, nachdem er der Frau Kolsmer die Door heißt, also wie Tür auf Deutsch, ähm, und ihr hilft äh, und äh, auch diesen, diesen Marquis dann trifft, äh, noch, noch ein zweiter Charakter aus diesem London der Below. Der wichtig wird, genau. genau. Wie die allerdings dann weg sind, hat er das Problem, der Richard, dass äh, er selber zu einem dieser Personen worden ist, der nicht wahrgenommen wird. Also er hat sich anscheinend irgendwie mit diesem, mit dieser Geschichte infiziert. Ja, ja genau. Und plötzlich ähm, wird er im Büro nicht mehr wahrgenommen, in seiner Wohnung ziehen plötzlich Leute an, also irgendwie ist seine Existenz ist gelöscht. Mhm. 
Ja, und dann versucht er eben wieder Kontakt aufzunehmen äh, mit Dor und dem Marquis, äh, um halt wieder in seine eigene Realität irgendwie zurückzukommen. Okay, das ist eigentlich sein Hauptziel. Er möchte eigentlich wieder in seine Realität zurückkommen. Genau. Und äh, ne, findet die dann auch wieder mit dem Kontakt auf und dann entwickelt sich eigentlich erst die Story. Ne? Da brauchen wir jetzt gar nicht so großartig drüber reden. Was ja, dann, dann passiert, ist es eigentlich dann mehr oder weniger so eine Fantasy-Geschichte. Ja, es geht, es geht halt darum, dass Thor ihre Familie umgebracht worden ist. Anscheinend eine relativ ähm, hoch angesehene und mit relativ viel Macht. Und sie als quasi Prinzessin äh, dann versucht herauszufinden, weshalb äh, ist ihr Vater umgebracht worden, ihre Familie und ähm, wer war es. Genau, das ist eigentlich die Hauptmotivation, wer war es. Und... Ähm als er das später dann quasi so rausfindet, was ist die Motivation von den Leuten, da ist auch was Politisches im Gange gewesen mit ihrem Vater, der da versucht hat, gewisse Dinge anzustoßen mhm. und so weiter. Und da entwickelt sich dann so eine so eine richtige Fantasy-Geschichte mit mit ganz schrägen Charakteren und ja, sagenhaften genau. Kreaturen und da gibt es dann auch dieses Beast of London zum Beispiel. Genau, genau. Und die, gerade die Charaktere sind, sind eigentlich das Interessanteste. Äh, zum Beispiel... Der Mr. Krupp und der Mr. Wandemar, das sind einfach zwei, das sind eigentlich die Assassinen. Also das sind die Bösewichte. Das sind zwei üble, sadistische Auftragskiller. Ja. Und die sind, die werden so überstilisiert dargestellt, dass es am Anfang fand ich noch, ähm, die, 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 die sprechen einfach so affektiert. Mhm. Das ähm, hat mich ein bisschen rausgeworfen. Später fand ich es dann einfach nur cool. You can call me Mr. Krupp and you can call my brother associate. Mr. Vandemar, you may have had nightmares about us. We are currently executing a commission in London below. That city of the lost and forgotten that exists, as it were, contemporaneously with the other London of the same name. There's a girl called Dor, and she's on her way to see an angel. And there's the Marquis de Carabas, and he came to see us. Always a mistake. Und auch der Marquis, äh, der Marquis de Carabas, ist äh, dann einer von den Guten. Denkt man zumindest am Anfang, ob es am Schluss dann so ist, wollen wir mal nicht spoilern. Ja, da gibt es mehrere äh, Charaktere, die zwischendrin sind, ja. die auch dann wieder die Fronten wechseln mhm. oder die dann. Das ist relativ, äh, das ist relativ unvorhersehbar auch. Ja. Und gerade der Marquis, er hat wegen so einen so fast schon außerirdischen Charakter, ein bisschen so an David Bowie erinnert und äh, auch von den Klamotten her ist sowieso alles äh, total wirr und, und konfus, was die Leute anhaben. Wo, die, wo sie unterwegs sind, ich fand vor allem diese U-Bahn total geil, wo sie eigentlich stiegen sind und dann war da die, diese, diese Art äh, König da in der U-Bahn äh, und hat da seinen Empfangssaal gehabt. Ja, der offensichtlich etwas dement ist. Ja, also die, die Ideen sind schon echt klasse. Und auch dieser Markt, der immer wieder woanders ist und dann auch auf der Belfast, auf dem Kriegsschiff dann ja, Auf dem äh, wir auch waren, ist. genau. Ja. Also es gibt da, das zentrale Element in dem Buch ist immer dieser äh, Markt, wie heißt der, der einfach Market, glaube ich, oder? Der Wandering Market? Oder? Wa Wandering Market, ja. genau. Der immer an verschiedenen Punkten dann auch im London Above stattfindet. Meistens dann nachts, wo sich mhm. dann alle treffen und wo dann auch zentrale Punkte von dem Buch oder auch von der Serie dann, äh, also zu, so Fixpunkte immer, ist immer dieser Markt. Und äh, ja, was ich witzigerweise gemacht habe, ich habe dann an bestimmten Punkten, wo ich der Meinung war, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Drittel vom Buch, habe ich dann mir auch parallel gleich die Folgen angeguckt. Okay. Also ich habe nicht erst das komplette Buch gelesen, sondern ich habe das durchgeguckt. Es war vielleicht im Nachhinein ein bisschen schade, weil 
nachdem ich dann natürlich die erste Folge geguckt habe, hatte ich dann das Bild ja, ja, im Kopf. Klar. Ja, mhm. klar. Und ähm, mich würde jetzt erstmal interessieren, also ich sagte jetzt mal so ein paar Stichpunkte, aber ich fand zum Beispiel, ähm, die Serie lässt sich relativ wenig Zeit für bestimmte Ereignisse, also alles wirkt so relativ krass aneinandergesetzt, ähm, wo ich dann der Meinung war, okay, hätte ich jetzt das Buch nicht gelesen, hätte ich wahnsinnig Probleme gehabt, jetzt mich so ein bisschen drauf einzulassen auf die bestimmten Szenen weil und auf die bestimmten Charaktere, weil das auch doch, wie du gesagt hast, relativ schräg ist. War das irgendwie ein Problem? Ich, ich habe damit eigentlich auch keine Probleme gehabt. Nee, ich war, hast du ein Beispiel dafür vielleicht, dass ich was Konkretes habe? Naja, es waren eigentlich immer die Sequenzen. Also Beispiel diese Sequenz, als die über die Brücke sind. Ja. Meinst du, wo der selbst mal da runterspringt, oder? Nee, nee, die Brücke, wo dann diese einer Charakter verschwindet, die... die Ach so, das... Ja, okay, das, das war was, wo ich... Das ist, äh, war ziemlich krass. Also es, es ist halt, es lässt sich halt keine, es lässt dir halt keine Zeit, das so ein bisschen zu genießen. Also da gibt es dann eine Sequenz, bam, und dann kommt der Schnitt und dann sind sie in der nächsten Sequenz und dann ist schon wieder irgendwie völlig anderes Szenario, andere Beteiligte, ähm, vielleicht so wieder ein Twist, ja, wo irgendein Charakter sich dann plötzlich doch nicht als gut oder böse rausstellt und es geht so staccatohaft und so, äh, das fließt nicht ineinander über, sondern es sind einfach immer so harte Schnitte. Ja, hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Also mir ist nicht aufgefallen, dass, dass es irgendwie <lacht> zu schnell ging. Fand ich jetzt gar nicht. Ich fand, es hat, hat eigentlich genau die richtige Geschwindigkeit gehabt, äh, dass es mich noch bei Laune gehalten hat, ohne dass es, ähm, wie, wie es manche Serien vielleicht oder manche, manche Serienbuchumsetzungen manchmal den Fehler machen, dass es ähm, zu viel ausspielen davon, was im Buch mhm. vorkommt. Und dass es dadurch zu langwierig wird. Ja, aber es gibt halt keine so schönen Bögen, ähm, so Ball, Tal- und Bergfahrt von von Handlungen, was, wo du dann mhm. so ein bisschen Climax hast und dann geht's wieder runter, was, was so das, das, das Klassische für so eine Story halt ist. Wie was, ja, okay, was davon war ich vielleicht, dafür dafür war ich vielleicht einfach ein bisschen zu überwältigt von den äh, von der kompletten Skurrilität des Szenarios an sich. Also man muss zum Szenario vielleicht oder zur zu, zur Optik vielleicht kurz noch eine kurze Geschichte erzählen und zwar da ist ein bisschen was schiefgelaufen auch beim Dreh ähm, was dann zu so einer ziemlich eigenen Optik geführt hat zum einen ist das Ganze relativ trashig ne? also das ist so eine Zeit das kann man so ein bisschen vergleichen mit so den alten Hitchhikers Guide Sachen was jetzt die Optik so betrifft die Schauspieler sind jetzt auch nicht wahnsinnig gut das ist alles relativ äh, sagen wir Gestik und Mimik frei und es hat was ähm, gerade von der Endzeit von Doctor Who, also ja. wie gerade die Serie ausgelaufen ist. Und es so ist, von der Optik. Es hat auch so ein bisschen was von Theater. Ja. Schauspielern. Also da darf man jetzt nichts Großartiges erwarten. Da ähm, ist das Ganze auch teilweise ein bisschen emotionslos, fand ich. Auch gerade der Hauptdarsteller, der Mayhem. Mayhem. Naja, das ist alles. Ähm, ja, das ist halt die Zeit. Das ja, ist so die BBC. Ja. Das ist so. Mitte der 90er, das kann man vergleichen mit Red Dwarf vielleicht aus der Zeit oder ja, ja. mit Hitchhiker's Guide, so diese Geschichten. Aber es hat so diese Typ, dieses BBC-Flair schon hm. irgendwie. Also es ist typisch britisch, ja. Ich meine, allein der Akzent an sich ja. ist schon heftig. Also da wird man jetzt in keinster Weise das irgendwie nach Amerika verordnen nee. wollen, wenn man das auch nur zwei Minuten gesehen hat. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, was wollte ich denn sagen? Genau, ist, ähm, der Plan war, diese Serie haben die also auf, äh, auf mit mit Filmkam also mit Videokameras gedreht. Äh, und der Plan war, das später zu transferieren auf Filmmaterial, weil es wohl billiger ist, als das nur mit Film zu drehen. 
Ähm, und deswegen haben die die Beleuchtung auch so gemacht, wie äh, man das ausleuchtet, wenn man mit einer richtigen Filmkamera dreht. Hm. Also das Ganze ist düsterer, hat weniger Kontraste, weil es dann ja. durch diese Kameras einfach einfach besser rauskommt. Da man das dann aber nicht gemacht hat, aus Kostengründen nicht transferiert hat auf Filmmaterial, ist das Ganze jetzt von der Ausleuchtung her relativ unvorteilhaft ja, und relativ dunkel und man sieht fast nichts. Ja. Naja, fand ich jetzt nicht wirklich. Also man hat es, ähm, es trägt irgendwie noch zur Stimmung bei, weil du bist ja ständig in der Kanalisation und unter Tage unterwegs und es trägt noch ein bisschen zur zur Skurrilität dann dazu, ja, also das, dieser Märchenerzählung. Das hat dadurch eine relativ eigene Optik, die ich jetzt nicht so besonders vorteilhaft fand, weil man oft sehr wenig Kontrast hat. Also der Hintergrund mhm. ist meistens schwarz, du siehst so Schemen von irgendwelchen äh, von irgendwelchen Kanalisationen, klar, die haben natürlich auch nicht viel Budget, Budget gehabt, also wenn du das Buch liest, dann kennst du dir absolut geile Szenarien ausmalen. Und wenn du jetzt denkst, okay, das, das filmen wir jetzt mit 50 Millionen, ja, dann ist es ja, eine andere Geschichte. Ähm, das das äh, war so die Backstory zu der Optik. Und wie gesagt, die Schauspieler sind jetzt auch nicht so der Hit. Ich kann ja. vielleicht kurz zu dem Buch äh, noch was mhm. sagen. Das Buch ist eigentlich fast auf die Szenenwechsel genau wie die, wie die Serie. Also da, wo auch die Szenen hin und her springen, wo man dann springt zu den beiden Assassinen und wieder zurück zu Thor und so weiter, das ist eigentlich genau im Buch wiedergegeben. Es gibt so zwei, drei Punkte, wo er die Szenenwechsel ein bisschen verkehrt hat, weil es einfach besser funktioniert, finde ich, als in der Serie, wenn man das dann direkt vergleicht. Aber das ist nur, kann mich glaube ich an zwei oder drei Punkte erinnern, wo das, wo das passiert ist. Ansonsten ist es eine exakt genaue Nacherzählung von dieser Serie. Wie lang ist das Buch ungefähr? So Seitenzahl? Oder so? 400 vielleicht. So. Oh, doch, ein großes Buch dann. Aber was das Buch halt für mich ausgemacht hat und was das Buch, wo ich dann vielleicht auch die Probleme hatte, dass, dass mir die Serie zu schnell ging, dass das Buch sich relativ viel Zeit lässt ab und zu für Szenenbeschreibungen und für Sachen, wo einfach Atmosphäre aufkommt und so. Mhm. Und das sind genau die Punkte gewesen, die ich im Film ähm, zu hart fand, einfach vom Schnitt her. Naja, okay, sie hatten halt einfach so viel Story, dass sie, dass sie irgendwie unterbringen mussten. Ja, das ist vollgepackt. Ja, das ist ja. vielleicht auch viel zu kurz. Aber es ist nichts, es fehlt nichts. Okay, also es fehlt okay. keine einzige Szene. Oh, okay. Aber wenn man das Buch zuerst liest und die Serie, dann war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das, das der Grund war, warum ich das Problem hatte. Hm. Und du das offensichtlich ja nicht. Also es gab es gab einen Punkt, da wo rauskommt, der, der eine Verräter, wer der Verräter ist wo ich mir gedacht habe, da hätte es ein bisschen mehr Backstory gebraucht und ein bisschen mehr Erklärung, um die Motivation dahinter ein bisschen zu, mhm. zu zeigen. Das ist im Buch das jetzt aber auch nicht weiter erklärt. Das war in einem Satz quasi dann abgehandelt, das ist jetzt so fertig. Mhm. Äh, ansonsten, ja. ja. Wie findest du denn den Schluss, die Erklärung vom Schluss? Also war das, war das jetzt, ich meine, du hast das Buch gelesen, dann war es wahrscheinlich noch klarer, äh, warum der jetzt das so gemacht hat. Also was die Motivation des, des Bösen quasi war, des ähm, Antagonisten im Buch. Weil ich fand, es kam in der Serie nicht so hundertprozentig raus. Das war auch so, so fadenscheinig erklärt, aber nicht, nicht genug Hintergründe dabei rausgerückt. Ja, ist auch nicht besonders mehr. Mhm. Zum Schluss vielleicht noch kurz, ohne, ohne zu spoilern. Ich habe im Buch echt mitgelitten, ja. Mhm. Weil es kommt dann so ein, so ein Ding, wo du dir denkst, okay, entscheidet sich der Charakter jetzt so oder so? Er hat ja zwei Möglichkeiten am Schluss. Mhm. Ja. Entscheidet er sich für London above oder below? Das ist so ah, das, das, das Ding, ist ja. genau der genau. ganze Schluss dann. Und äh, wie das jetzt ausgeht, das will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber 
ich fand, dass der Schluss war genau richtig. Weil wenn er mhm, wenn ja. er das nicht getan hätte, die Entscheidung andersrum getroffen hätte, hätte ich das relativ langweilig gefunden. Also der Schluss war sehr gut von der Idee. Ja, das war es war zwar vorhersehbar irgendwie, aber ich war mir ja. ich war mir bis zu den letzten paar Sätzen jetzt nicht sicher, wie er sich entscheiden wird. Mhm. Ja, weil er hat ja mit sich gehadert und so. Ja. Ja. Und das das war das Ende war schön. Ich meine, das ist das Ganze ist, ist eine Fantasy-Geschichte. Mhm. Ja, und dann passt das Ende. Dazu. Das ist eigentlich schon fast ein Märchen, finde ich. Das ist ein Märchen, klar. Ja. Also, ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Buch zu lesen und wenn man sich die Serie angucken will, kann man das machen, aber ich würde mir die Serie nicht vorher anschauen. Okay, das, dafür ist es zu ähnlich dann einfach, ja. oder? Ja, das ist, ja, das ist genauso. Aber es ist halt, es verschafft dir halt dann genau die Bilder, die du eigentlich in deinem Kopf selber entstehen hm. lassen willst, wenn du ein Buch liest. Ja, okay, sagen wir mal so, wem ähm, Alice in Wonderland gefallen hat, von äh, die Idee von von so skurrilen Sachen und gerade ähm, das Konzept von wegen äh, es gibt zwei Parallelgesellschaften die die eine kann sich der anderen quasi nicht nicht äh, existent zeigen weil sie weil sie irgendwie nicht wahrgenommen wird gerade so dieses Penner Phänomen du siehst die nicht das ist eigentlich eine interessante äh, Idee weil du dann plötzlich ja. du denkst ja dann plötzlich wieder nach wenn du durch ja. die Straßen läufst und siehst dann einen da sitzen und läufst ein Stück weiter und da habe ich mir gedacht okay dies, dies, ist diese genau simple Szenerie ja. war schon bei mir so oft dass ich eine, eine Minute später hättest du mich gefragt war da jetzt gerade einer gesessen dann hätte ich es manchmal vielleicht gar nicht mehr gewusst mhm. ja. und gerade den in, in den Szenen wo sie in London above unterwegs sind weißt du ja als Zuschauer, was da unten drunter noch sich abspielt. Mhm. Und äh, das ist auch so was Faszinierendes, wo du dann dir denkst, die wissen das ja alle nicht, die da rumlaufen, die, ja, die, die anderen Leute. Die spielen, die spielen dann auch mit diesen ganzen Namen. ja wie Das sagt er dann auch immer, okay, er hat sich nie Gedanken darüber gemacht, wieso sie die, diese U-Bahn-Station Knightsbridge heißt. Ja. Ja, und dann gibt es halt im Untergrund diese Knightsbridge ja, mhm. wo dann die die im Untergrund alle sagen klar die heißt halt so weil das weil das da halt existiert ja, ja oder oder diese Angels äh, Islington ja, ja. gibt's auch weil dann gibt's irgendwie einen Charakter der Islington heißt in diesem Buch mhm. ja, und dann fahren die natürlich zu dieser Station die Islington heißt klar ja. weil der da wohnt ist ja logisch ja. oder die Station am British Museum die ja. es gar nicht gibt ja gibt's dann plötzlich solche <lacht> Geschichten ja klar gibt's da eine Station aber das wissen die halt ja, die ja. oben gar nicht. Das ist halt super schön eingebettet in dieses real existierende London mhm. einfach. Ja, und gerade wer, wer das interessant findet, soll sich, sollte sich auf jeden Fall, also ich kann noch an, wer sich bereit erklärt, das Buch zu lesen, kann es machen. Wer jetzt aber das Buch nicht unbedingt lesen will, dann wenigstens die Serie angucken, würde ich sagen. Also ich finde, das Buch ist wirklich schön geschrieben. Mhm. Das ist jetzt nichts Spektakuläres irgendwie, was jetzt meine Weltsicht über den Haufen geworfen hat, aber es ist einfach eine schöne. Fantasy-Geschichte mit ein paar netten Ideen, mhm. wo ich der Meinung bin, ähm, lasst euch das Buch nicht kaputt machen von diesen Bildern. Bei mir ist das zum Beispiel mhm. passiert ähm, bei ganz schlimm bei Game of Thrones. Ja? Okay, ja, ja. Ich habe die erste Staffel gesehen, was eine relativ exakt genaue Nacherzählung von dem ersten Buch ist. Und ich habe das erste Buch gelesen und ich konnte nach dem Drittel nicht mehr weiterlesen, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich lese einfach dieses diesen Film nach. Hm. Ja, und es ist exakt genau alles so passiert wie in der Serie. Und das war ja, ja. das war so schlimm einfach. Ja, so, so, so unerträglich einfach, mhm. weil ich immer schon wusste und ich habe dann mir irgendwann beim Lesen gar nicht mehr zugehört, weil ich wusste sowieso, was passiert. Ja, und das das kann dann solche Sachen wie Neverwhere ähm, kaputt machen. Die Serie ist nicht schlecht, aber wenn ihr vorhabt, das Buch irgendwann zu lesen, guckt die Serie nicht vorher an. Ja. Das macht euch diese Bilder und ähm, das macht euch das Buch kaputt. Äh, der Ringe hat für mich das Buch unlesbar gemacht, habe ich mhm. schon öfter gesagt. Genau, ja. Ich habe es dreimal gelesen, bevor die Filme überhaupt rauskamen, also Jahre vorher. Mhm. Ich kann es jetzt nicht mehr lesen. 
Ja, das Weil ist dann das allgemeine Problem mit sowas. Dann einfach, ist ja. einfach, dieser, dieser Film läuft vor meinem äh, vor meinem inneren Auge, Auge, Auge ab und ich habe wirklich Bilder gehabt mhm. und die weit, die kann ich noch so ein bisschen reproduzieren auch zu diesem Buch, aber das überlagert es halt, weil, das, weil, ja. der, weil der optische Eindruck so stark ist und äh, die Bilder, die waren besser äh, als ja, der Film. Meine Bilder von Herr der Ringe waren immer die von den Illustrationen aus, Herr, äh, aus dem kleinen Hobbit. Okay, dann war es ziemlich kitschig. Äh, ja, <lacht> aber ich habe die Bilder so halbwegs so im Kopf gehabt. Und es, es hat ja wegen so ein, ähm, so ein damals dieser alte Stil, was so ein bisschen an Holzstiche erinnert und so. Also und von daher war das von mir immer so also so dann im Kopf. Meine Bilder von, das hat jetzt nicht viel Aussagekraft, aber das deutet darauf hin, dass es das bei mir irgendwie alles ernster war. Meine Bilder von Herr der Ringe waren mehr Game of Thrones als Peter Jackson. <lacht> und wie waren deine Bilder im Kopf von Neverwhere, bevor du den ersten Teil gesehen hast? Anders? Also der Hauptcharakter war irgendwie sympathischer oder... Ja, nicht sympathisch ist er ja in der Serie auch, aber irgendwie ist der ein bisschen gesichtslos gewesen in der Serie, fand ich. Der Typ. Hm, hätte ein bisschen mehr Charakter haben und, und einfach diese Entwicklung vom relativ, wie soll man sagen, vom relativ schüchternen, zurückhaltenden, introvertierten Typen zum Helden. Ja. Gab es da eine Entwicklung? Weil ich fand, es gab keine Entwicklung. Ja, eben. Ich fand, der war am Schluss immer noch der... Naja, naja er war schon so am gewissen Punkt, also er war nicht ein Held, aber er hat halt dann einfach, er ist so ein kleines bisschen über sich hinausgewachsen und die Entwicklung war im Buch spürbar und im Film sehr den nicht. Also ich nicht fand, so. er war nicht wirklich irgendwas ja. da. Er war am Schluss dann quasi immer noch so, ich bin jetzt der Held, aber ich kann noch nichts. Also sagen wir mal so, die, die Geschichte ist in meinem Kopf irgendwie realistischer abgelaufen mhm. und die Schauspieler waren besser. <lacht> Okay. Aber ich fand die Schauspieler jetzt nicht wirklich schlecht. Also es war eher so mittelmäßig für eine, für eine ja, Serie. Ja, mittelmäßig trifft es vielleicht, also nicht ja. näher erwähnenswert eigentlich. Hm. Gut, das war Neverwhere von Neil Gaiman. Ich bin äh, ähm, so ein bisschen auf der Spur von ihm vielleicht noch ein, zwei Sachen zu lesen erstmal. Ja, er hat eigentlich interessante Sachen geschrieben. Aber er eigentlich eher, nicht eher so der Romanautor, sondern auch viele andere Doch, Sachen. Er hat er hat viel Comics, viel Filme, viel Romane geschrieben, aber eigentlich hm. alles Mögliche, hm. kann man sagen. Aber da wundert es mich, dass das Buch eigentlich nicht bekannter ist. Hm. Als äh, Vielleicht unterschätze ich das auch. Okay, dann kommen wir zum Comic Quick Check. Okay, du kannst es besser wie ich, deswegen hast du das jetzt <lacht> eingeleitet, obwohl ich das erste Thema ja, übernehme. Ja. Und zwar ähm, Jeremiah. Mhm. Hast du eigentlich die Serie mal geguckt? Nein, nee, keine Das wurde ja auch Folge. verfilmt. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was es überhaupt geht. Ähm, okay, geschrieben hat äh, dieses Comic, also das Ganze, diese Fernsehserie, was jetzt auch gerade gesagt blieb, basiert auf einer Comicserie. Ist auch eine franco-belgische Geschichte wieder. Und zwar ähm, ist das von einem Belgier, der Hermann Huppen heißt. Ich weiß nicht, ob der so ausgesprochen wird, mit Doppel-P. Und äh, das Ganze ist damals im Metal Hurland oder ja, Heavy Metal hieß es dann irgendwie übersetzt, auch äh, veröffentlicht worden und im Spirou äh, in Frankreich und in Belgien. Und äh, das ist eine postapokalyptische Comic-Serie, die im Albenformat, also Asterix, Lucky Luke und so weiter, diese Geschichten. Es gibt mittlerweile 31 Hefte, das letzte 
31. kam im Januar 2012 raus. Das ah, erste, immer noch genau, das erste Heft im April 1979. Also so im Mittel kann man sagen, so ein Heft pro Jahr. Da war er relativ konstant. 31 Hefte, das kommt ungefähr genau hin. Und er macht noch? Ähm, ob das jetzt noch weitergeht oder ob das jetzt das letzte Heft war, da habe ich jetzt nichts dazu gefunden. Mhm. Also er äußert sich da nicht. Der Gute ist auch schon so ein bisschen älter. Und äh, da steht jetzt auch in der Wikipedia zum Beispiel, dass es halt jetzt momentan 31 Hefte gibt, aber nichts weiter. Mich interessiert ja Postapokalyptisches sowieso immer total. Da hat man ja noch an unsere Folge all, all, eins äh, Genau, die allererste <lacht> Folge, da hat man da um das Thema, hat ja. man so ein paar Themen. Und mich hat Jeremiah auch schon immer interessiert vom Comic her. Mir hat der Stil immer nicht so angesprochen. Ich habe das ein oder zweimal auch in der Hand gehabt in irgendeinem Comicladen. Mittlerweile hat sich das bei mir so ein bisschen geändert. Ich lese momentan sehr viele auch so eher so realistisch angehaucht gezeichnete Sachen. Ähm, da gibt es ja sehr viele auch im franco-belgischen Bereich. Und äh, jetzt habe ich mir gedacht, okay, im Zuge dessen, dass jetzt äh, die Gesamtausgabe veröffentlicht wurde, äh, das, ah. der erste Band ist jetzt raus. Mhm. Der umfasst die ersten drei Hefte. Also dieses typische Format, das ja auch mit sämtlichen anderen belgischen Ja, genau, mit Asterix, machen, ja. mit äh, Valerian und Veronique mhm. und so. Gibt es ja jetzt auch überall die Geschichten. Da hat es mich ein bisschen gewundert, weil ich kann jetzt die Popularität nicht so einschätzen, aber ähm, ich glaube, dass jetzt nicht so der Megaseller ist. Das Ganze. Es gibt immerhin eine Fernsehserie. Ja, aber die ist auch relativ schnell abgesetzt worden nach den mhm. ersten zwei Staffeln. Die übrigens sehr gut war, da wollen wir jetzt gar nicht groß drüber reden, aber die fand ich relativ gut gemacht und ich habe es auch sehr schade gefunden, dass das eigentlich mehr oder weniger mittendrin dann aufgehört hat. Ähm, inwieweit sich das jetzt ähm, an diese Comicserie angliedert, das kann ich jetzt nur bedingt sagen, weil ich jetzt nur dieses Gesamtausgabe gelesen habe. Also die ersten drei Hefte ähm, von Jeremiah und das ist eine sehr schön gemachte Sache. Die letzten paar Hefte kamen bei Kulteditionen raus. Das ist so ein Verlag, deutscher Verlag, der dann eher die unbekannten Sachen macht. Ähm, die haben jetzt auch angefangen, dann diese Gesamtausgabe zu veröffentlichen. Das ist toll gemacht mit, naja, nicht wirklich viel Bonusmaterial, so zwei, drei Seiten am Anfang wird das ein bisschen erklärt. Ich finde es ja immer recht interessant, wenn man da mhm. bei den Gesamtausgaben, das ist da eher nicht so. Aber was sie schön gemacht haben, sie haben das Ganze in den Originalfarben wieder äh, rausgebracht, die sich ein bisschen unterscheiden von den alten Heften die also angelehnt sind an der Originalkolorierung von den äh, von den französischen Sachen auch ähm, und es sieht super aus also es ist ganz toll von der Farbgebung her ist es toll gemacht und ähm, ja die Story vielleicht ganz kurz das ist dieser Jeremiah ähm, am Anfang wird die die Welt erklärt in einer Seite also es gab Rassenkonflikte das ist die allererste Seite im allerersten Heft. Es gab Rassenkonflikte zwischen Schwarzen und Weißen in den USA, dann gab es Krieg und dann ist die ganze Welt vernichtet worden. Batsch, fertig. Ja, okay, gut. Das erklärt ja alles, was man wissen ja. muss. Es gibt einen Rückfall in die ähm, in eine Zeit, die sich am Anfang noch eher wie ein Western anfühlt. Mhm. Also der Hermann hat auch ähm, Western gezeichnet vorher. Der hat auch eine, noch eine andere Serie gemacht, ähm, die relativ bekannt ist. Äh, ich glaube, das war jetzt dieses Andy Morgan, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, und er hat auch Western vorher gemacht und das merkt man auch sehr stark in auch diesen ersten drei Geschichten, dass das äh, Szenario schon fast westernmäßig ist. Es unterscheidet sich dadurch so ein bisschen, dass sie halt dann auch Maschinengewehre teilweise einsetzen und dass auch mal ein Motorrad vorkommt. 
aber das war eigentlich schon das sehr, sehr sporadisch. Das ganze andere, gerade der erste Band, da kommt sowas noch gar nicht vor, da fühlt es sich an wie ein Western. Das wird sich dann später im Verlauf der Serie bis zu Heft 31 wird sich das sehr stark ändern, habe ich gelesen. Ähm, da kommt dann auch die Zivilisation wieder so ein bisschen auf die Beine. Aber das Ganze fühlt sich an wie nach dem nach Atomkrieg. Das ist das typische Endzeit-Szenario. Was jetzt diese ersten drei Bände, ähm, das ist halt ein Frühwerk. Die Stories ähneln sich so ein bisschen. Also es läuft eigentlich immer darauf hinaus, dass dieser Jerry Meyer, der dann noch äh, mit einem Kumpel unterwegs ist. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie der heißt überhaupt. Das steht hier wieder nicht drin. Wie heißt der, wie heißt der Typ? Ähm, egal, Kirby. Kirby heißt er. Das, den trifft er relativ früh im ersten Band. Das ist ein ganz schräger Typ, der am Anfang etwas dubios ist, aber die zwei werden sich dann anfreunden und werden dann zu zweit unterwegs sein und werden dann in den ersten drei Bänden eigentlich immer auf ähm, so ein Herrschaftssystem stoßen. Also da gibt es so eine abgeschlossene Gesellschaft, wo ein Tyrann irgendwie existiert, der irgendjemand unterdrückt. Mhm. Und das Ganze werden sie dann äh, in einem Showdown meistens auflösen. Das ist in jedem Band. Das ist in allen ähnlich. drei Bänden. In, Im ersten und dritten ist das relativ ähnlich. Mhm. Die, der Verlauf unterscheidet sich schon komplett, aber es ist halt dieses Szenario ist ähnlich. Also die, das endet auch wie so ein Lucky Luke Comic jedes Mal. Die reiten dann mehr oder weniger in den, in den Sonnenuntergang. Ist aber nicht witzig, oder? Also das ist keine Komödie? Nee, ist nicht lustig. Ist, ernst, ist schon ernst gemeint. Mhm. Es gibt da mal so einen One-Liner vielleicht, aber das war's dann auch ja, schon. Okay. Es lebt auch so ein bisschen von dieser von dieser Verhältnis zwischen den beiden, also zwischen Jeremiah und Kirby. Jeremiah ist so der, eher so ein bisschen der Saubermann, der so seine Ideale auch hat. Ja, und Kirby, der ist so der äh, Leben und Sterben lassen so. Ja, also wir schauen, dass wir halt irgendwie so durchkommen äh, und auch auf Kosten der anderen manchmal und ist relativ, der ist eher so der, der Outlaw ja, und, und Jeremiah ist so der, 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 der Lucky Luke so, ja, kann man mhm. so sagen. Und da gibt es halt immer so Reibungspunkte. Und die sind relativ witzig, weil die zwei verkrachen sich dann auch immer mal wieder so. Das sind dann so eher so die komödischen Elemente. Aber das ist dann schon relativ ernst. Die treffen auch auf sehr abgefuckte Charaktere. Ja, also gerade im, im, im dritten Band ist es so ein Typ, der extrem dekadent ist, der so vom Aussehen her eher so barock ähnlich aussieht. Ja, und der auch richtig widerlich agiert auch und Leute unterdrückt und mhm. der dann auch aber auch auf sehr spektakuläre Weise das Zeitliche segnet, das ist mhm. ziemlich cool gemacht. Im zweiten Band ist die Story eher so, ähm, da geht es um den Überfall auf den Geldtransport. Inwiefern da Geld in dieser Welt noch eine Rolle spielt, bleibt in dem Band relativ unklar. Das ist, das macht es ein bisschen mysteriös auch, weil du denkst im ersten Moment, ja Geld, mein Gott, hm. ja, hier geht es um ja. Nahrungsmittel, genau. zum Überleben hauptsächlich. Aber offensichtlich gibt es da auch noch Gesellschaftsschichten, die den, bei denen das ganze Zahlungssystem noch auf Geld basiert. Ich habe in späteren Heften mal reingeguckt und da sieht man auch richtige Städte dann noch und irgendwelche Oberschichten, Unterschichten, die da existieren. Also da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber ähm, die das habe ich auch als Kritikpunkt öfter mal gelesen, die ersten drei Stories und wie weit, wann sich das jetzt ändert, weiß ich nicht, sind relativ ähm, einfach. Ja, also die Story ist relativ durchschaubar und einfach, also die werden halt auf diese Situation treffen, werden das nicht okay finden, da streiten sich dann auch öfter mal dazu, ähm, kommen dann auch manchmal persönlich motiviert rein und werden dann einfach am Schluss 
mehr oder weniger fast schon immer zu Helden, ja, mhm. weil sie diese Situation halt dann äh, beseitigen mhm. einfach und die, die Leute befreien irgendwie. Aber mir hat das Spaß gemacht, weil es ist ziemlich gut gezeichnet. Das hat mich ähm, verblüfft, weil ich, wie gesagt, schon öfter da reingeguckt habe und es mich eher weniger angesprochen hat. Ich fand teilweise die Zeichnung richtig schön gemacht, weil er spielt auch mit so Farbgebungen, wie, wie Möbius das auch macht, dass er seitenweise dann einfach mal so bestimmte Farbgebungen benutzt, weil jetzt gerade zum Beispiel die Sonne untergeht und dann alles sich so blau verfärbt. Ja, ja. Das sieht, sieht ziemlich schön aus. Das ist und ich, typisch für die Zeit auch. Ja, und er versucht auch realistisch zu zeichnen, hat aber seinen ganz eigenen Stil. Mhm. Und ich habe öfter mal so Panels, da war ich dann einfach so ein paar Sekunden davor gehockt und habe mir die einfach angeguckt, weil ich die toll fand. Und das zeichnet dann auch für mich immer so Comics aus, dass ich nicht das durchlese, durchlese, durchlese und das Optische im Vorbeigehen so mitnehme, sondern dass man einfach mal dann so stehen bleibt und denkt, wow, das ist ja cool. Und dann habe ich weitergeblättert und dann hat sich die Stimmung wieder ein bisschen geändert, dann geht die Sonne auf, dann ist alles irgendwie so in Rot. Töne geht auch, dann habe ich immer nochmal zurückgeblättert und so, wow, cool, das hat er da... Sonnenuntergang aufgegangen und so. Das fand ich schon witzig. Also die, wie gesagt, die die Stories sind, man könnte fast sagen, relativ banal eigentlich, aber die äh, Szenerie wird halt ähm, durch die Optik relativ glaubhaft gemacht. Und dann gibt es immer mal wieder so skurrile Elemente auch. Also die dann einen so wieder ein bisschen in dieses Apokalyptische reinziehen dann. Ähm, ich fand es relativ interessant, dass er dass er sich gar nicht der groß damit beschäftigt, ähm, wie das dazu gekommen ist, dass der erste Band jetzt diese komplette ähm, diese komplette Geschehnisse abhandeln soll. Also eine Seite mit vier Panels, die über die ganze Seite gehen und batsch, fertig. Und dann hm. geht die Sonne auf und dann erfährt man wie Jeremiah, wie es dazu kommt, dass Jeremiah allein unterwegs ist, weil er am Anfang auch noch bei äh, Onkel und Tante lebt in so einem Vor. Oh ja. ähm, das Nachtzimmer verschlossen wird, aber er schafft es dann eines Abends nicht mehr rechtzeitig zurück, ähm, muss dann draußen bleiben und dann gibt es einen Überfall. Mhm. Und die werden alle vernichtet und er ist dann irgendwie allein unterwegs. Und äh, trifft dann auf diesen Kirby relativ früh. Also das, was ich jetzt erklärt habe, das passiert in den ersten drei Seiten von, ja, von dem ersten ja. Band. Und äh, ich bin echt schon am überlegen, ob ich mir vielleicht die Einzelbände sogar zulege oder ob ich warten kann, bis das nächste Gesamtausgabe dann kommt. Gibt's den zweiten noch gar nicht. Den zweiten Band gibt es noch nicht, ne? Man kriegt die Hefte alle noch relativ gut, glaube ich, her. Okay. Das ist jetzt nicht das großartige Problem. Ich hätte halt jetzt dann gern optisch im Regal stehen, die Gesamtausgaben. Okay. Aber ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob das lang geht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das gut verkauft. Weil ja, okay. es halt nicht so eine populäre Comic-Serie ist, wie jetzt Lucky Luke oder Asterix oder so. Wo, wo wenn du ein Gesamtband rausbringst, dann verkauft sich der halt einfach. Ja, ja, ja klar. Ja, Der zweite ist angekündigt. Müsste also demnächst auch rauskommen. Und äh, ich finde die Serie toll. Ich würde mir nur wünschen, dass jetzt halt in den weiteren Folgen, dass da die Stories noch interessanter werden. Einfach. Aber es ist eine echt schöne Sache. Das äh, Gesamtausgabe von Jerry Meyer. Band 1, die ersten drei Ausgaben, die sind dann von 79 und äh, die ersten beiden und äh, das der dritte Heft ist von 80. Also mhm. 30 Jahre alte Endzeit-Comics. Okay, dann besprechen wir nochmal was relativ Neues von 2011. Das Comic heißt Wandering Ghost, ist äh, gezeichnet von Moki, das ist eine Hamburger äh, Künstlerin ähm, und es ist ein Comic komplett ohne Text, es sind nur ausschließlich Zeichnungen. Ähm, auf 
äh, relativ gelblichem Papier abgedruckt äh, mit braunen, ähm, sehr cartoonhaften Zeichnungen, die aber alle im gleichen Stil durchgehend sind. Es geht um ein ähm, kleines, süßes Viech mit einem ganz großen Kopf. Das sieht ein bisschen aus wie ein Fuchs. Äh, ja, so ähnlich. Also äh, sieht eher aus wie ein Panda am Anfang. Und das wandert so durch die Welt in teilweise Panels. Also ein, ein Panel, ein Bild, äh, wo das die Kreatur ein paar Mal abgebildet ist, so als fortlaufend, äh, wie es durch die Landschaft wandert. Oder mal ein Berg runter kullert und dann unten sich hinlegt und schläft. Und das ist alles sehr süßkalten und ähm, sehr, sehr detailliert von der von der Landschaft her. Also gerade die ähm, die Bäume, die Blätter, die ganzen Pflanzen, die da sind, sind sehr, sehr gut gezeichnet, finde ich, und sehr detailliert. Und ja, der diese Kreatur hat eine, sagen wir mal, Fähigkeit. Und zwar kann sie, wenn sie schläft, aus ihrem Körper rausgehen und als Geist quasi durch die Gegend äh, fliegen. Und das ist so ähnlich, ähm, wie als wenn sie träumen würde und, und äh, im Traum dann durch die Gegend fliegt. Und dann passiert was ähm, innerhalb des Comics, wo dann dieser Geist angegriffen wird von einer unbekannten Macht. Das wird auch nicht erklärt, was das ist. Und dann ende, verändert sich ihr Körper. Und sie ist dann plötzlich quasi so eine Art ausgewachsener Fuchs, der aber aufrecht laufen kann. Ähm, als Geistform ist er aber immer noch das, das kleine, äh, knuffelige Viech. Und gerade am Gesichtsausdruck merkt man, ähm, das mag das gar nicht, dass es sich verändert hat. Ähm, es sitzt dann quasi auf dem Kopf von dem Fuchs. Auch interessanter Fuchs, ähm, wenn nicht dieser Geist in ihm drin ist, dann hat er weiße Augen. Wenn er vollständig ist, dann hat er schwarze Augen. Und mit den weißen Augen läuft er immer irgendwie so eine Art äh, traurig und manisch, äh, wie, wie so eine leere Hülle einfach nur. Äh, und auf seinen Schultern sitzt dann der, der Geist. Äh, ja, und wird, äh, der versucht halt rauszufinden, was da eigentlich passiert ist und möchte eigentlich wieder zurück in seine ursprüngliche Gestalt. Geht dann sogar so weit, dass er ähm, sich selber angreift, also wenn er wieder in seiner Gestalt ist, dann sich sich selber geißelt quasi, äh, weil er aggressiv wird, weil er wieder normal werden will, bis er dann am Schluss vom Comic der, das quasi zu akzeptieren lernt, mit der Hilfe von den Kreaturen, die sonst in der Welt unterwegs sind, gerade so kleine Eichhörnchen, Fuchs, verschnittähnliche Kreaturen die ihm dann zum Verständnis eben helfen. Weißt du, woran mich das extrem erinnert? Vor allem auch die, also die Story zum einen und die Optik an so japanische Geschichten. Das stimmt, ähm, ja. Es gibt zum Beispiel hier so ein paar Panels, wo dann so Bäume dargestellt werden. Da gibt es also traditionelle japanische Zeichnungen. Die sehen echt fast genauso aus. Und vor allem auch diese Geistgeschichten sind ja... Also ich spreche jetzt da im völligen Unwissenheit, aber <lacht> ist ja in der japanischen Kultur relativ verankert, dass ja, das es da stimmt, sehr ja. viele Geistwesen gibt, die mhm. zum größten Teil auch, äh, glaube ich, auch harmlos sind. Also so ja. Waldgeister ja, und sowas. Genau. Und so wirkt das irgendwie. Das ist aber kein Japaner, oder? Nee, nee, das sind Deutsche. Reprodukt ist das erschienen. Also es, okay. es ist äh, eine deutsche Zeichnerin und auch ein deutsches Comic. Ähm, es, es stimmt schon, es hat was Japanisches, aber nicht so im, im Manga-Stil, sondern eher im Ghibli-Stil, würde ich sagen. Ne, gar nicht dieses Manga-Ding, sondern eher das Traditionelle. Ja. 
das sieht man immer öfter mal so, so japanischen Vorhängen und so, so Baumlandschaften und mhm. solche Geschichten. Und das war jetzt dieses eine Panel, was mich hier total daran erinnert hat. Auch so ein, so ein, so ein zweiseitiges, was man jetzt ja. natürlich nicht sieht, aber ähm, im, im Podcast. Aber das sieht so aus, äh, wenn ich das so durchblätter, wenn man das so liest, ist das ist irgendwie wie so ein Traum, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Dadurch, dass halt auch nichts gesprochen wird, ist, ist irgendwie auch das alles so ruhig. Ja, ja, natürlich. Also es ist so eine Collage an äh, verschiedenen Eindrücken der Welt einfach und, und Landschaftsbildern. Ähm, und ich, also ich bin jetzt kein Psychologe irgendwie qualifiziert mit so einer Aussage, aber ich würde mal sagen, dass, dass, dass man das Ganze interpretieren könnte als eine Allegorie aufs Erwachsenwerden, auf die Veränderung des Körpers und auf das, das eigene Akzeptieren der Veränderung des Körpers. Also eine Coming-of-Age-Story. Ja, genau. Allerdings dann wie es so oft ist, mit einem, mit einem krassen Sprung. Also nicht das Erwachsenwerden, sondern das plötzlich Erwachsensein. Was auch hinzugefügt ist zu dem Buch, ist äh, ein kleines Heft mit ähm, kolorierten Bildern. Ja, das ist mir jetzt da hier gerade entgegengefallen. <lacht> ja, das ist einfach so lose drin. Ähm, sehr schön, äh, zählt, äh, zählt nichts zur Story bei, sondern das ist einfach nur nochmal Landschaftsbilder, nochmal äh, einfach ad, äh, ihre künstlerische Ader ausgelebt in, in, in Farbe, das Ganze. Ist das, sind das äh, Sachen, die genauso im Buch sind? Oder sind das ähm, äh, teilweise ähnlich hm. im Buch. Und das alles in braunen Tönen gehalten. Ja. Was eigentlich ja. ganz gut dazu passt, ne? Sehr e e äh, erdenfarbig, hm. finde ich, ja. Passt ja, und wie, wie ist jetzt das, äh, ist ja relativ schnell durch, nehme ich mal ja, an. Ja, natürlich, hat nur 88 Seiten, man kann es, hm. äh, also in einer halben Stunde bist du eigentlich locker durch. Es sei denn, du, ähm, verbringst du ein bisschen mehr Zeit mit den einzelnen Bildern. Das kannst du natürlich machen. Und wie, wie würdest du das jetzt äh, empfehlen? Ja, puh, was, 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 was ist mir da, was, was, was geht einem da dann so durch den Kopf, wenn man das so liest? Also es hat natürlich einen, sagen wir mal, hohen künstlerischen Anspruch. Ähm, nicht nur von den Zeichnungen, sondern auch von der Story an sich. Wobei die Zeichnungen sind jetzt nicht so aufwendig. Nee, das jetzt nicht, aber ich finde den, den Stil sehr, sehr schön. Mhm. Und auch die Detailliertheit finde ich ziemlich gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht wirklich, wem man es empfehlen kann. Ähm, jemand, der Action will, falsch. Jemand, der einen künstlerischen Anspruch hat, auf jeden Fall ist Potenzial da. Die Story? Der, die Story ist ähm, sehr interpretationswürdig, also es wird mhm. natürlich nichts erklärt. Mhm. Man muss sich das Ganze selber herleiten. Daher auch meine, äh, sagen wir mal, ja, meine Vermutung, wie das Ganze gemeint sein könnte oder wie man es psychologisch interpretieren mhm. könnte. Aber es ist jetzt nicht so surreal einfach, dass man da nichts mit anfangen kann? Nee, nee, das nicht. Also du kannst das quasi mal kurz durchblättern. Wenn der, der, der Zeichenstil nicht quält, dann ist es natürlich nichts für dich. Mhm. Äh, aber ansonsten kann man eigentlich keinen Fehler machen mit dem mhm. Comic. Also ich würde es mir jetzt auf jeden Fall mal durchlesen. Ähm, für die 16 Euro, naja, würde ich mir das zehnmal überlegen, glaube ich. Ja, ja. Also weil es einfach nicht viel so nicht so viel Substanz hat. Und da müsste es mich jetzt schon irgendwie total aus dem Sessel reißen ähm, von der Story oder von den Bildern. Was jetzt von den Bildern tut es erstmal nicht. Ich finde es interessant, es sieht gut aus. Aber es haut mich jetzt nicht um. Also die Story, was ich jetzt erzählt habe, ist quasi schon die ganze Story mhm. von dem. 
Ähm, ich bin halt einfach drüber gestolpert in meinem Comicladen meiner Wahl. Ultra Comics Nummer 2. Und äh, ja, das, ab und zu habe ich mal die Anwandlung. Ich will mal was Neues ausprobieren, was so, so ein bisschen so underground ist, was ein bisschen independent ist. Ja, bei Repro äh, Reprodukt. Wird das eigentlich Reprodukt oder Reprodukt? Oder? Das ist Deutsch, also Reprodukt. Reprodukt. Da, kam, da stößt man ja immer auf solche Sachen. Ja, ich probiere auch gerne so Anthologies aus. Gerade dieses, dieses äh, Mome, was ich ja schon mal besprochen habe. Mhm. Diese Anthology-Reihe. Da würde das jetzt zum Beispiel gut reinpassen. Mhm. Weil es auch vom Zeichenstil und von der Story und von der Abstraktheit her äh, sehr, sehr ähnlich ist. Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten Comic. Und nein, wir werden nicht gesponsert vom Comicladen in Nürnberg. <lacht> ähm, das nächste Comic ist dann wieder was völlig anderes. Und zwar äh, so ein Strip-Comic im Stil von Calvin und Hobbes, und zwar Kid Paddle. Hast du schon mal was davon gehört? Das war damals, glaube ich, in irgendeiner alten Computerspielzeitung mal abgedruckt. Ja, das, das könnte durchaus sein. Ich habe äh, fünf Hefte mir mal durchgelesen. Es gibt sechs im Deutschen und es gibt einige mehr im Original. Ich glaube, Französisch ist es. Nee, ich weiß ich gar okay. nicht, muss, das muss ich jetzt lügen. Ähm, die wurden aber dann nicht mehr weiter übersetzt. Ähm, die ersten fünf habe ich mir jetzt mal durchgelesen. sind immer Strip-Comics, also Einseite. Ähm, einseitige, kolorierte Comics. Es gibt auch äh, später in den Heften dann ein, zwei Sachen, die mal über drei oder vier Seiten gehen. Und es geht um Kit Paddle, der ähm, nur Videospiele spielt eigentlich den ganzen Tag. Das ist ein Kind, oder? Der ist ein Kind, genau. Der, der wohnt bei seinem Vater irgendwie und spielt den ganzen Tag nur Videospiele, hat so ein paar skurrile Kumpels. Die hängen entweder bei seinem Kumpel ab, der ist so ein Kind auch, aber der ist so ein Wissenschaftler, hat auch immer so einen weißen Kittel an und so eine intelligente Brille und er kann auch echt crazy Zeug entwickeln ähm, und bauen. Und dann haben sie noch so einen Typen, der ist so ein bisschen der Loser in der Schule, der ist aber auch immer dabei. Und der kriegt halt meistens irgendwie, kriegt halt immer irgendwie ab. Und die drei sind dann immer unterwegs. Seine Schwester kommt öfter mal vor. Entweder bei irgendeinem zu Hause und zocken irgendwas in der Schule oder sie sind in der Arcade. Also mhm. in der örtlichen Arcade. Und da gibt es dann auch so ein paar, zum Beispiel der Besitzer von der Arcade, das ist so der gefürchtete Autoritätsperson, der Herr über die Videospielautomaten. Ja, und dann gibt so zweierlei Dinge eigentlich. Zum einen gibt es die Stories, die in der Realität spielen. Du siehst halt Kid Paddle, wie er irgendwelchen Scheiß baut oder so. Es läuft halt immer auf so eine Pointe raus. Ne? Ja, diese ja. typischen, kann man sehr mit Kelvin und Hobbes eigentlich vergleichen, mhm. so was den Aufbau trifft. Ähm, nur, dass es immer Einseiter sind, also wie die Sunday Strips von Kelvin und Hobbes. Und dann gibt's die Geschichten, wo du dann die Computerspiele siehst. Also du siehst meistens dann irgend so einen Charakter in einem Computerspiel der offensichtlich von Kit Paddle gesteuert wird und am Schluss äh, ist es meistens irgendwas Frustrierendes. Mhm. Ja, also der haut irgendeinen Oger platt und wird dann am Schluss von irgendwann was anderem tot gehauen und dann siehst du frustriert Kit Paddle vor seinem Computer oder so sitzen. Mhm. Das ist jetzt nicht so der absolute Schenkelklopfer, du hockst jetzt irgendwo und kannst dich nicht mehr beherrschen vor Lachen. Ähm, es ist aber relativ lustig gemacht, also teilweise sind die Sachen echt spaßig und man kann die nachvollziehen, weil diese Frustration von Computerspielen kann man irgendwie nachvollziehen, wenn man aus dieser C64- und Amiga-Ära kommt, wo wir ja auch mitgemacht haben, dann kann man sich das so ein bisschen äh, noch denken. Das geht mir ja heutzutage auch so, wenn ich so alte Computerspiele spiele, so, so, so Amiga-Zeug, dann denke ich mir, oh mein Gott, wie masochistisch waren wir eigentlich <lacht> drauf und haben uns mit sowas gequält, ja, weil ja, es teilweise ja. sackschwer ist und so. Mhm. Und das sind diese Momente die da genau angespielt werden. Mhm. Also der Zeichner, der hat äh, offensichtlich das auch durcherlebt. Ja. Aus welcher Zeit ist das Comic? Äh, 90er. Ah, okay. Schon relativ alt. Mhm. 
und dann zeichnet sich so durch den Zeichenstil aus. Ähm, klubschaugige, total schräg glotzende, blödsinnige Charaktere einfach. Mhm. Also ja. der, 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 der spielt dann irgendwie so einen Barbaren, ja, der steht dann schon so total desillusioniert da, zieht so eine riesen Keule hinter sich her, hat riesen Klubschaugen und so ein Unterkiefer, der so zwei Meter vorguckt, ja. Also der dämliche Barbar. Mhm. Und dann kommen halt so Monster, die schauen halt noch bescheuerter. Die mhm. schielen irgendwie, haben Klubschaugen und es sind entweder Weißt du, das ist dann so, so, so komme ich, das ist ein, ist ein kleiner Fußabdruck. Und dann denkt er sich so, als der, der Charakter so, ha, den mache ich platt. Und es ist halt so ein Monster, das hat winzige Füße und ein riesen <lacht> Typ oben drüber. Ja. Ähm, das sieht einfach total schräg aus. Und ich habe oftmals nicht wegen den Gags gelacht, sondern wegen diesen blödsinnig klotzenden Viechern, mhm, ja, die einfach so bescheuert ausgucken, dass du, du, du siehst sie dann und denkst, Oh mein Gott, das ist ein doofes Ding. Ja. Gibt es ähm, gibt's viele Anspielungen auf ex real existierende Videospiele aus nee, der Zeit? Das ist alles, äh, das sind alles Spiele, die es so nicht gab. Okay, das sind gibt immer auch keine Anspielungen. Nee, das ist äh, eigentlich versucht er eher ähm, die Computerspiele äh, selber zu erfinden. Ah, okay. Und die Szenarien in den Computerspielen zwar nachzubilden, also dass du dann denkst, okay, das ist eine unfassbar frustrierende Aktion. Ja. Mhm. Ähm, oder das ist ein, das ist eine Aktion Scheiße, ich habe jetzt den Barkeeper angegriffen ja, und er ist halt unverwundbar und ich werde jetzt sterben Ja, und oder so. mein Safe Game ist kaputt oder Ja, so genau, das ja. sind genau die Dinge Aber wenn es dann Szenarien aus Spielen gibt, sind es dann äh, gibt es eigentlich nie Parallelen mhm. Gut, es gibt dieses Spiel, wo du den Barbaren spielst und durch Levels rennst und Monster klopfst Aber du siehst nicht dieses Monster und denkst, okay, das ist jetzt irgendwie Barbarian 2 oder so. Mhm. Ja? Okay. Sondern das sind völlig frei erfundene äh, Dinge. Gab es eigentlich dort überhaupt nie. Und auch okay. die die ähm, die Arcade-Automaten haben dann immer so 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 Beschriftungen drauf, wie das totale Gemetzel oder irgendwie. <lacht> also so überspitzte Sachen halt, ja, so stumpfsinnige äh, Dinger dann auch. Gibt es eine Entwicklung ähm, im, im Laufe der Zeit? Nee, überhaupt nicht. Nee. Also es bleibt immer im gleichen Stil? Es bleibt immer im gleichen Zeichenstil, da habe ich jetzt gar nichts gemerkt mhm. zwischen den ersten fünf Heften. Und es gibt halt wiederkehrende Szenarios. Das ist ähnlich wie bei Kelvin und Hobbs die Geschichte, sie fahren den Berg runter mit ihrem Bollerwagen, mhm. weil er hockt in der Schule. Gibt's die da auch? Ja. Okay. Gibt's eigentlich exakt genau. Das ist zum Beispiel ein Szenario, was relativ häufig vorkommt. Es ist nicht immer nur auf diese Videospielgeschichte bezogen, sondern es ist auch immer so ein bisschen in den popkulturellen Kontext. Die versuchen zum Beispiel auch immer in irgendwelche Horrorfilme zu gehen. Ah, das sind okay, halt Kinder ja. und dann oder oder meistens sind so Science Fiction Horror Dinge. Ja, das sind dann irgendwie angekündigt. Äh, das Schleimmonster fällt über die die das in die Invasion der Schleimmonster oder so mhm. Teil 5 oder irgendwie so ein Scheiß halt. Ne? Und äh, dann versucht er immer mit seinem Kumpel äh, mit dem etwas blödsinnigen Kumpel versuchen die dann immer äh, da reinzukommen. Die haben so einen langen Mantel und die einer ist auf der Schulter vom anderen und die versuchen dann da immer reinzugehen und die versauen der, der Blöde versaut es dann immer irgendwie. Also Kid Battle mhm. ist meistens unten und der andere ist oben und dann kommen sie zum Beispiel einmal rein und dann sagen sie halt, ja wir wollen ins Monster Gemetzel Teil 5 und dann sagt der, der Typ an der Kasse halt so, ja aber der und der Kinderfilm läuft auch und dann meint er so, oh cool, der Kinderfilm läuft, dann gehen wir doch hinter ihn. Und dann stehen sie halt danach dann dort und Kid Battle so, du Idiot, du solltest doch die Karten für den anderen Film kaufen. Mhm. Das sind halt, das, das ist ein so ein Szenario, was immer wieder vorkommt, sie versuchen immer ins Kino zu kommen und jedes Mal haut halt nicht hin. Mhm. Ja. Ähm, oder mit, da haben sie auch so, ein, der, der verrückte Wissenschaftler, das Kind hat auch so einen Nachbarn, 
der muss auch öfter mal leiden, weil der Typ halt immer irgendwas erfindet, wo der Nachbar dann entweder durch extreme Lärmbelästigung <lacht> oder durch Magnetismus plötzlich an der Decke hängt oder so. <lacht> das sind halt so Sachen, wo der Typ, der das ist so ein alter Opa, der weiß halt echt nicht, wie ihm geschieht. <lacht> so, ähm, also ich muss sagen, die Witzigkeit entsteht oft durch die Zeichnung. Mhm. Ja. Ein blöd glotzendes Monster hat es echt teilweise geschafft, dass ich lachen musste, obwohl ich irgendwo allein gesessen bin und das Comic gelesen habe. Mhm. Ja, ähm, das macht, der Zeichenstil ist super schräg. Oh, und äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass es da einen Vergleich gibt. Und naja, was da halt äh, bei rauskommt, das kann man irgendwie so nachvollziehen. Das ist nett gemacht für Leute, die aus dieser Zeit kommen. Und äh, das ist halt so ein Ding, Klo-Lektüre vielleicht nicht, aber da sieht man sich mal, kurz bevor man ins Bett geht, mal so zwei, drei Seiten rein. Ja, das ist bei Comic-Strips immer relativ <lacht> einfach. Genau. Dann. Aber ich finde es cool und äh, ich finde es schade, dass da drei, vier Hefte sogar anschließend dann nicht mehr übersetzt wurden, hm, weil es offensichtlich nicht, ja. sich nicht verkauft hat. Hm. Ich habe das auch, kenne das auch schon von, von früher, äh, aus irgendwelchen Computerspielzeitungen ja, war das, genau. glaube ich, drin. Ja. Ist durchaus witzig, also fand ich Fand ich schräg und cool gezeichnet und mhm. Kid Paddle. Ja, bevor wir zu den Previews kommen, wollten wir mal wieder zwei Alben vorstellen, zwei Musikalben, und zwar von Chiptunes-Künstlern, die uns besonders gefallen. Der erste wäre Bacalao. Ich hoffe, der wird auch wirklich so ausgesprochen. Ja, anders Möglichkeit gibt es jetzt fast ja, gar nicht. Oder? Der war ähm, lange Zeit in der Schweizer Amiga-Demoszene unterwegs. Und hat jetzt ein neues Album rausgebracht. Das nennt sich ähm, Mixes for Fluo Kids. Und äh, enthält fünf Songs. Von denen zwei neu sind. Drei sind Remixes von, von alten Songs von ihm. Äh, ja, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob er das Ganze noch mit Amigas macht. Das hört sich fast nicht so an. Das hört sich eher nach Synthies an. Ja. Du kannst mit, mit Amiga hat er eh schon ein bisschen so nicht mehr diesen Chip-Tuning Sound. Ja, ja. Das könnte schon auch sein, dass er das damit macht. Dann ist es aber verdammt gut produziert, muss man sagen. Ja. Also Bacalao ist ja auch immer bekannt gewesen in der Vergangenheit für seine Amiga-Remixes. Mhm. Gab es ja super grandiose Versionen von Terry Can und von Gods zum Beispiel. Und da hat es auch schon mehr nach so Synthi-Musik geklungen. Aber es ist halt richtig fetzig und es geht total gut ab und die neue Platte ist wirklich grandios. Ja, es ist auch ein Song drauf, der ein bisschen so in die Funk-Richtung geht. Mhm. Es ist ein total kurioser Song drauf, Sonata, der wirklich sich anhört am Anfang wie klassische Musik. Äh, dann kommt dieser Elektro-Sound mit dazu und dann ähm, total verremixte ähm, Rucker-Lyrics. Mhm. Also total kurios. Also es ist sehr glatt produziert, sehr clean ja. vom Sound her, also nichts mit so Gameboy-Mucke und sowas. Ähm, aber ist das äh, rockt halt richtig. Ja, bis auf den letzten Song, der ist ein bisschen ruhiger und hat sogar ähm, Gesang von mhm. einer Frau, die sich Annie nennt. Mhm. Nicht näher beschrieben irgendwie. Aber ähm, es ist, äh, ich finde auch sehr tanzbar. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, dass es in einem Club auch relativ gut ankommen würde, obwohl diese, wo sie nie spielen würden. Es hat halt nicht diese diese dreckige, wie sagt man, diese, diese Edginess oder so ja, von, ja. von den Gameboy-Musik, sondern es ja, ist halt sehr, genau. sehr glatt. Deswegen könnte es viele, die jetzt auf so klassische Chip-Tunes-Sachen stehen, vielleicht etwas zu sauber produziert sein. Ja, ja, es äh, erinnert schon mehr an, ähm, sagen wir mal, Elektrosound. Hm. Und wenn man jetzt nicht wüsste, dass es was mit Micro-Music zu tun hat, 
Weiß nicht, ob man wirklich drauf kommt. Ja, aber so, so spätere Amiga-Demo-Musik Amiga äh, ja. ist schon auch eher die genau, Richtung. Genau. Also das ist quasi die Weiterführung der Amiga-Demo-Musik, mhm. so können wir sagen. Genau. In die heutige Zeit. Ja, und das zweite Album, das man vorstellen möchte. Das ist ja sowas von geil. Ja, das Inverse Face nennt sich der äh, Künstler. Und der hat ein Kickstarter-Projekt gestartet. War das Kickstarter? Das war Kickstarter-Projekt. Und zwar wollte wollt er mit acht verschiedenen 8-Bit-Geräten, darunter unter anderem äh, den C64, Atari 800, ein, äh, NES, ein Game, Game Boy und noch diverse andere, nur um mal die, die bekanntesten zu nennen, ein, ein Cover-Album machen. Von einem der großartigsten Elektroalben aller Zeiten eigentlich, und zwar von äh, Pretty Hate Machine von Nine Inch Nails. Ja, und er hat es genannt Pretty Hate Machine. Ja, und nicht nur das der Titel von dem Album ist angelehnt an das Original, sondern alle Songs, also er hat ja das komplette Album gecovert. Ja. Mit allen Songs sind angelehnt an diese Originaltitel. Genau, zum Beispiel Head Like a Hole heißt Head Like He I.O. Äh, ähm, nee. Head I.O. Also ja, genau. Eingang, Ausgang. Oder ja. a, a Terrible Lie heißt da A Terrible Lie. Also Atari Lie, Lie genau. genau. Ich habe auch mal geguckt, die Songs haben äh, fast genau auf die Sekunde die gleiche Länge ja. wie die Originalsongs. Also Und die sind wirklich äh, haargenau kleinst Mhm. nachgebildete Covers. Und ziemlich cool gecovert. Also ich kenne ja das Album in- und auswendig. Ich habe das hunderttausend Mal gehört. Es ist nicht nur das beste Nine Inch Nails Album, es war ja das erste, mhm. sondern auch eines der besten elektronischen Alben, was jetzt da so zwischen, sagen wir mal, elektronischer Musik und Industrial irgendwie existiert. Und das Album hat ja im Prinzip auch ein neues Genre von Musik irgendwie geschaffen, ja. weil so eine Art von Musik gab es vorher nicht und es war... Äh, bis auf wenige Songs von dem Nachfolgealbum, also Closer zum Beispiel, hat der Trent Reznor dann auch die Genialität von Pretty Hate Machine nie mehr erreicht. Ja. Selbst das nächste Album, Downward Spiral, was ja noch ziemlich äh, genial war. Kam noch Broken. Ja, okay, das war, war nur ein EP, glaube ich. Noch. Ja, es waren nicht so viele Songs. Aber es war so hat er, also Closer kommt noch ran, aber ansonsten ja. so ein paar Songs vielleicht noch. War das Album schon auch nicht mehr so gut, obwohl es ein klasse Album war. Und dann, ja. dann, dann ging es eh bergab. Um, und jetzt äh, gibt es diese 8-Bit-Cover und das, man muss das Album gehört haben. Ja, also die, die Lyrics sind natürlich nicht mit drin. Ja, aber, aber sie aber sind er, nachgebildet genau. durch Samples. Es erinnert ein kleines bisschen vielleicht an, an dieses eine Projekt, das ist ähm, Mook Cookbook, ja. der auch äh, mit dem mit Sündis alle möglichen Songs, die man so halt kennt von damals noch, von verschiedenen Künstlern halt covert. Uh, und auch die Lyrics so übersetzt in Synthi-Sound. Und das ist hier ähnlich, obwohl es nicht alles im gleichen Stil ist, sondern wirklich uh, mit mit den verschiedenen uh, Soundsystemen halt nachgebildet. Dadurch hat jeder Song schon was eigenes. Also ich höre den Text. Die, ja genau, man Album hört höre. den Text, man kann quasi mitsingen, wenn mhm. man den Text auch wirklich auswendig weiß. Also das ist extrem faszinierend, vor allem halt, wenn man das Album kennt. Mhm. Der hat auch schon mehr gemacht, dieser Inverse Face. Es gibt noch ein anderes Coveralbum von ihm mit allen möglichen Tracks, auch ähm, Musik aus äh, Videospielen und so. Mhm. Äh, ja, also mhm. jeder, der Nine Schnells kennt, unbedingt, unbedingt. Ja, es ist ein totales Kuriosum, dieses Album. Und das ist auch von vorne bis hinten halt alles stimmig. Ja. Ich meine, das Cover ist angelehnt und hat aber die 8-Bit-Komponente, die ganzen äh, Liedernamen und auch das Pretty Eight Machine, das alte mhm. Albumtitel ist irgendwie angelehnt. Und es hat, das Album hat jetzt richtig diese 8-Bit, diese, diese Ecken und Kanten und dieses Dreckige von ja. dem Sound einfach. Und du erkennst aber jeden Song sofort wieder. Klar, 
das Album, mich, mir geht es da zum Beispiel auch so, wenn ich ein Album sehr, sehr oft gehört habe, dann weiß ich schon, wenn der letzte Ton vom vom Song aus ist, dann weiß ich schon, wie das nächste ja, Lied genau, losgeht. Ja. Dann geht bei mir im Kopf schon vorher dieser Sound an und das ist natürlich dann da schon das genauso, genauso durch ja. das Original halt. Mhm. Also das ist wirklich eines der coolsten Chiptunes-Albums seit langem mhm. und der Typ hat auch wirklich sich echt Mühe gegeben. Weißt du, wie, wie viel äh, Kickstarter-Value das hatte? Nee, nee, das weiß ich nicht. Ein paar, ähm, ich waren 2.000, 3.000 Euro gewesen sein, oder? Äh, es gibt jetzt auch äh, auf Bandcamp nicht nur den Download, sondern auch die Hardware-Version. Also, es also gibt kannst eine CD. CD. Okay. Genau, ja, ich habe mir den, das auf Bandcamp gekauft, da kostet es, glaube ich, ein paar Euro. Also es gibt für 10 Dollar kann man sich die die CD kaufen und den Download für mhm. 6,50. Mhm. Und auch äh, übrigens die Bacalao kostet auch 6 ähm, Euro. Kostet auch ein paar Euro auf, bei Bandcamp, ja. Genau, Band, ich weiß nicht, gibt es die auch auf Bandcamp? Ja, ich habe die Bleak bei, bei also. iTunes gekauft. Ja. Mhm. Ich glaube, die gibt es bei Bandcamp mittlerweile auch, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz ja, sicher. Ja. Auf jeden Fall kann man beide Alben mal reinhören. Mhm. Das ist kein das Problem. sind wirklich tolle Empfehlungen, ja. ja. Gut, soviel zur Musiksektion. Jetzt mhm. bin ich wieder in der Verlegenheit, dass ich kein Preview habe. Ich hätte, ich habe eins, aber das ist so ein bisschen lame. Mhm. Vielleicht kannst du mal anfangen. Okay, ich habe eins, das geht auch in diese Retro-Sparte mit rein. Und zwar ist das ein, äh, ein Retro-Spiel, das sie jetzt erst programmiert haben. Das nennt sich Retro City Rampage. Und da müsst ihr unbedingt mal auf die Seite gucken, weil die Trailer sehen absolut genial aus. Es sieht aus von der Optik her wie Ikari Warriors. War cool. Aber ist äh, vom Stil her ein GTA-Klon. Also du kannst wirklich, okay. es ist, es zeigt die Stadt von oben und du rennst rum und kannst äh, Pullen verkloppen, Autos klauen, rumfahren, rumschießen, musst Missionen lösen und ab und zu wird das Spielkonzept in eines von diesen Retro-Szenarien verpackt. Das heißt, wenn du irgendwo eine Röhre siehst, so eine grüne, dann springst du da mal rein und dann plötzlich bist du in einem 2D-Jump'n'Run. Also das sind extrem viele Ideen mit reingepackt. Das wird auch veröffentlicht jetzt für die drei großen Konsolen, auf denen ihren Download-Content und auch für Windows, für den PC. Und da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Sie sind jetzt gerade in der, in der letzten Phase der Anpassungen. Es ist eigentlich schon fertig. Also es kann sich wirklich nur noch um Tage, Wochen oder hoffentlich nicht Monate dauern handeln. Ich habe jetzt ein paar Sachen, da weiß ich jetzt nicht, was ich auswähle. Ähm, das eine habe ich auch gerade schon wieder vergessen. <lacht> das wollte ich eigentlich auswählen. Okay. Na, ich werde jetzt das so machen. Also ich werde jetzt das etwas offensichtlichere nehmen. Und zwar, ich habe vor längerer Zeit einen Trailer gesehen vom neuen Tarantino-Film. Ah, äh, Django äh, Unchained. Uh, un Unchained, oh sorry. Und ich war von dem Trailer relativ wenig begeistert. Und jetzt habe ich äh, die Woche 
den Q&A mit Jeff Goldsmith gehört. Das ist ein Podcast aus dem Umfeld von Filmspotting, hat man ja schon mal besprochen. Also dieser Jeff ist irgendwie beteiligt auch an Filmspotting. Ähm, beschäftigt sich viel mit Scripts, hat auch jetzt auf dem iPad so ein äh, Magazin veröffentlicht, äh, wo er sich mit äh, eher Drehbüchern beschäftigt. Und äh, in diesem Podcast äh, Q&A mit Jeff Goldsmith, da war er auf der Comic-Con und da wurde er, war ja Tarantino da mit fast dem ganzen Cast, bis auf DiCaprio und Samuel L. Jackson waren alle da. Und hat den Film so ein bisschen vorgestellt und da gab es längere Interviews und Jeff Goldsmith hat dann auch mit den einzelnen Leuten anschließend nochmal Interviews gemacht, die jetzt nur er rausgebracht hat. In seinem Podcast war erstmal diese Stunde Q&A mit dabei, die habe ich mir angehört. Und ja, Tarantino hat halt dann wieder, ist halt wieder völlig ausgerastet und hat irgendwelchen das Zeug da in den Film rein interpretiert. Das ist seine, seine Aufarbeitung der Sklaverei und so. Das ist oh, alles okay. vielleicht so ein bisschen too much, was er da ist. Wieder, <lacht> ja, der Film ist eigentlich ein crazy, badass, motherfucking äh, Italo-Western, ja. Also Spaghetti-Western eigentlich. Ähm, aber da habe ich bin ich jetzt so ein bisschen angefixt worden auf den Film, habe mir den Trailer nochmal angeguckt und denke mir, okay, der Film könnte eher gerade durch Christoph Waltz, der ja in Glorious Bastards eigentlich so geil gemacht hat, könnte der Film gut werden. Weißt der du, wurde wann der rauskommt? Äh, Dezember, okay. kurz vor Weihnachten, 3. Dezember, glaube ich. Mhm. Ähm, Christoph Waltz wurde auch von dem Moderator so cool vorgestellt. Und der guy who scared the shit out of us in... In Glorious Busters als Conlander oder so. Das fand er dann auch ganz lustig. Es sind sehr bekannte Leute dabei. Jamie Foxx spielt äh, als Farbiger den ehemaligen Sklaven Django. Dann äh, Christoph Waltz spielt den Dr. Karl Schulz, der den Django befreit. Ähm, dann spielt äh, Leonardo DiCaprio in soll man sagen, den Willen, den Bösewicht, also den Plantagen, Plantagenbesitzer, der die ehemalige, die Geliebte von Django ähm, quasi besitzt. Und äh, ja, da gibt es wohl eine sehr interessante Storyline und eher eine Rachegeschichte eigentlich. Naja, okay, Django ist nichts weiter ja. als eine Rachegeschichte. Ich habe ja den Original Django neulich mal geguckt, der ist schon sehr cool von Sergio Corbucci. Ist halt sehr wenig Story, aber ist halt einfach stilistisch toll und äh, es wird fast nichts gesprochen und es ist einfach von den Bildern und von dem, der Charakter ist einfach so total abgefuckt. Naja, der ganze Film ist abgefuckt, ja. oder? Also das hat diesen typischen, auch im Western, diesen hm. amerikanischen Western, der dann über Strecken einfach langweilig war. Ja. Ich habe einfach wieder ein neues Leben eingehaucht durch diese Italo-Western-Geschichte. Ja. Das war einer der ersten Filme, der halt bösartig war, hm. dreckig war. Ich habe letztens mal den äh, ein Stück von dem von dem Nachfolger, Film vom Original gesehen, äh, der wurde dann der der Schauspieler mit äh, Terence Hill ersetzt worden ist. Der sehr, sehr der, ähnlich der, ausschaut. Der diesem äh, Chess Franco ist der? Nee, nicht Chess Franco. Ich weiß nicht, wie der Originalschauspieler heißt. Auf jeden Fall in dem in dem zweiten Django. Terence Hill sieht die ganze Zeit extrem verschwitzt aus. Also er glänzt immer im Gesicht. Er hat quasi so, als wenn er nur eine Fettschicht aufs, komplett rüber hätte. Die haben auch alle Schweißflecken. Es sieht alles einfach nur so dermaßen dreckig und abgefuckt aus. Das ist so richtig geil. Das ist auch im Original so. Es gibt ja über 30 Django-Filme. Es gab auch teilweise Filme, die vor dem Original Django gedreht wurden und mhm. im Nachhinein dann in Django umbenannt wurden, mhm. weil der halt relativ erfolgreich ja, war. Ja. Es gibt nur eine offizielle Fortsetzung, Django 2, 
auch von Sergio Corbucci, glaube ich. Nein, nicht von Corbucci, aber mit dem gleichen Hauptdarsteller. Oh, okay. ähm, der, der ist aber so schwer zu bekommen und der ist so äh, schlecht bewertet eigentlich, dass der nicht weiter äh, hm. erwähnenswert ist. Ja, Terence Hill hat ein paar gemacht und es gab dann ewig viele Nachahmer, die alle dann irgendwie Django hin. Das ist dann, die, diese Geschichte mit den Titeln ist ähnlich verworren wie bei den ganzen Godzilla-Geschichten. Oh, oh, ja, wo oder dann oder irgendwie Filme Tanz, einfach einen Titel bekommen, mit dem sie nichts zu tun haben und mm. also ganz furchtbar. Ähm, da braucht man sich eigentlich außer dem Original nicht mehr angucken und vielleicht äh, Django Unchained mal gucken. Ich werde mir den auf jeden Fall anschauen. Der wird halt wahrscheinlich wieder ewige Überlänge haben auch. <lacht> also ich denke mal zweieinhalb Stunden wird er mit Sicherheit gehen. Mm. Und ähm, was da, was da Tarantino und die, die, die sein Cast so vom Stapel gelassen haben, ähm, lässt natürlich wieder darauf hoffen, dass das Ganze ähm, auf jeden Fall eine Hommage an Sergio Leone und Corbucci-Filme wird. Ja, das wird sowieso. Da muss man sich vielleicht im, im vorne hinein mal noch die drei, die Trilogie von Leone mhm, vielleicht die, angucken. Die Dollar-Trilogie. Ja. Mal wieder. Ich habe die alle gesehen als Kind, aber ich kann Ach mich Gott, da nicht mehr dran erinnern. Ich weiß das auch noch mehr. Ich glaube, ich habe manche davon gesehen, manche zum Teil vielleicht hm. nur. There ain't no grace can hold my body down. There ain't no grace can hold my body down. Good cold evening, gentlemen. Amongst your inventory, I've been led to believe it's a specimen I'm keen to acquire. When I hear the trumpet sound... What's your name? I'm on a rise right out of the ground. Django. Then you're exactly the one I'm looking for. Hey, stop talking to him. Calm down. I'm simply a customer trying to conduct a transaction. Last chance, fancy pants. Oh, very well. Do you know what a bounty hunter is? You kill people, and they give you a reward. Hmm. Better they are bigger the reward. I need your help. I'm looking for the Brittle Brothers. However, I don't know what they look like, but you do. <laughs> don't you? They caught my wife, and they sold her, but I don't know who to. That means we visit every plantation until we find them. Once a final Brittle Brother lies dead in the dust, I agree to give you your freedom. And I'll take you to rescue your wife. Where are we going? Yes! Woo! Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. How do you like the bounty hunting business? Kill white folks and they pay you for it? What's not to like? I like the way you die, boy. He is a rambunctious sword, ain't he? <laughs> What's your name? Django. The D is silent. Jo, das war mein Preview. Ich habe vielleicht noch so ein kleines zweites und zwar, da habe ich jetzt wenig Informationen, aber ich habe da jetzt kürzlich erst einen Trailer gesehen und zwar ist momentan auf Kickstarter, das kann man ja verlinken dann, 
äh, wieder in Cheyenne das ist das Projekt. Ah, habe ich gesehen, ja. Und dieses Video sieht ja echt fantastisch aus. Du meinst, aus. das so richtig geil aus. Diese Grafik, also das, ja. ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, einfach Cheyennes ist das irgendwie. Kann sein, ja. Verlinkt man mal dazu, könnt ihr euch das Video angucken auf äh, Kickstarter. Das kommt ein bisschen schwer vorwärts momentan, aber es äh, erfährt gerade sehr viel Medienecho. Vielleicht wird es was. Also ich würde es mir wünschen. Hm. Ich habe mal nichts gegeben, weil ich habe so viel Zeug am Laufen und ich habe echt den Überblick verloren und ich muss auch mal auf mein Konto gucken ja. irgendwann. Also es sieht nicht immer nach 8-Bit aus. Das aber nein, das überhaupt ist, das nicht. Ist aber es sieht richtig, richtig ja, gut aus ja. von der Grafik her. Also. Und ist ein 2D-Jump'n'Run. Mhm. Und das, äh, da muss man mal ein Auge drauf haben. Ich hoffe, es wird gefundet. Ja, ja. Das würde ich mir wünschen. Also zumindest haben sie ja schon ein Video veröffentlicht vom, von einem kompletten Level. Das heißt, man kann schon fast davon ausgehen, dass es fertig ist. Oder zu großen Teilen. Okay, das war Nordwana 34. Die 35 nehmen wir wenn alles glatt läuft, nächste Woche schon auf? Wenn wir aber nicht in der Geschwindigkeit veröffentlichen. Wahrscheinlich ja. werden sie ein bisschen rauszögern. Ja. Die nächste Folge wird mit ähm, mehr Personal genau. auf jeden Fall sein. Da freue ich mich drauf. Mhm. Das ist mein Preview. Genau. Folge 35. Das war's für die ja. 34. Tschüss. Tschüss. <lacht>